0: Also Frank, ne? wie immer habe ich ja so ein Thema, wenn wir so, ein, so eine Folge heute wieder starten und ich habe wieder so ein Thema äh, in mir. Ich wollte dir diese Frage einfach mal stellen. Äh, wie du weißt, höre ich ja jetzt, bin ja auch gehobenen Alters, schon seit äh, ja, 25, 30 Jahren Rundfunk, Radio, Fernsehen und es gibt für mich so, so ganz markante Sportkommentatoren-Stimmen, die erkenne ich immer sofort wieder, selbst wenn die plötzlich irgendwo anders zu Gast sind und gar nicht über Sport reden ähm, Kennst du auch so Stimmen?
1: Ja, natürlich. Das begleitet einen ja schon das ganze Leben. Du hörst eine Stimme und bist eigentlich zurück, direkt zeitversetzt in deine Kindheit zum Beispiel und kannst da direkt was mit assoziieren. Finde ich ganz toll.
0: Ja, ich finde auch. Ganz spannendes Thema. Und wir haben heute auch einen Gast. Vielleicht fragen wir den einfach auch mal, ob ihm das auch so geht. Wie ist denn das bei dir? Kennst du auch solche ganz bekannten Stimmen, die man sofort wiedererkennt?
2: Ja, selbstverständlich. Ich glaube, es geht jedem von uns so. Vor allem, wenn es eine markante Stimme ist, die kennt man natürlich wieder.
0: Ja, dann fangen wir einfach mal mit unserem Talk heute an. Es ist der 18.05.2020, 20.51 Uhr. Hier ist die neueste Ausgabe des Niners Huddle Germany, dem Podcast der 49ers Germany, dem Fan- und familienfreundlichsten Fanclub im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Sascha Lippe und wie immer an meiner Seite ist der... Frank Höhle, schönen guten Abend zusammen. Schönen guten Abend, Frank. Schön, dass du da bist. Und Frank, heute Abend sind wir beide nicht alleine, sondern wir haben... Eine Stimme dabei, die die meisten von euch da draußen wahrscheinlich schon erkannt haben.
1: Ja, das gecke ich doch schwer von aus. Zumindest diejenigen, die zumindest auch so in unseren Regionen des Alters sich befinden. Deswegen machen wir das heute mal ein bisschen anders. Wir laden euch alle ein zu einer kleinen, aber wundervollen Reise. Wir schließen alle einmal die Augen, denken uns ein wenig in die Vergangenheit zurück. Und die Stimme, die uns heute begleitet, war die Stimme des Footballs in Deutschland, als der Sport hier laufen lernte. Diese Stimme kommentierte schon die NFL, als es noch auf Tele 5 gezeigt wurde, begleitete nicht nur die NFL, sondern nachher auch die World League of American Football und die NFL Europe. Aber viele könnten ihn auch gemeinsam kennen mit seinem Kollegen Carsten Schäfer noch aus, Zeit, äh, aus Zeiten der World Wrestling Federation. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen an
0: Günther Zapf im Niners Huddle. Hallo Günther.
2: Hallo, grüß euch.
0: Servus. Günther, schön, dass du da bist. Toll, dass du das einrichten konntest und ähm, heute tatsächlich so als unser besonderer Gast da ist. Ähm, Frank hat es gerade schon gesagt, wir machen heute eine Folge frei von der Leber weg. Das heißt keine News, kein vom Frank nachher ähm, minutiös aufgezogenes Spotlight mit Taktikerklärung, sondern wir wollen einfach heute Abend uns mit Günther unterhalten und wissen ähm, bei jemanden, der so viele Jahre schon im Business ist, der hat bestimmt eine ganze Menge zu erzählen und wir werden äh, den Abend bestimmt mit vielen, vielen tollen Anekdoten füttern können. Frank, du hast ja gerade äh, schon einen wichtigen Einstieg genannt. Wir reden heute Abend mit jemandem, der so viele Jahre im Business ist. Günther, wann fing es bei dir eigentlich genau an? Wenn du mal zurückblickst, Wann? was war so dein erster Kommentatorenjob, nachdem du selber ja erfolgreicher Sportler warst?
2: Kommentatorenjob kam ja ein bisschen später. Erstes war dann so, wann war das so Ende der 80er? Aber ich habe ja vorher schon in der Redaktion gearbeitet, eben bei Tele5, da wo es losging und vor Tele5 schon mal fürs, fürs ZDF auch. Die hatten so eine, so eine Jugendsportsendung, die hieß Pfiff. Und die hatten da auch so zwei, dreimal Football im Programm. Da habe ich schon ein bisschen so reingeschmeckt und, und die beraten und kommentieren. Ich muss jetzt echt irgendwann mal nachschauen, weil wir so oft gefragt. Das war damals ein college football spiel für Sportkanal, so lange ist das her, den gab es damals auch noch. bin sogar extra nach London eingeflogen worden und äh, hatte da Notre Dame gegen oh, ich weiß irgendein Bowl-Spiel. Das war der erste tatsächliche Kommentar. Dann Vorher war es eigentlich mehr, mehr redaktionelle Arbeit, Football, also quasi die Redaktion, weil der Live-Spiele gab es ja damals zu der Zeit noch nicht.
0: Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, du bist ja damals ähm, als allererstes hier für uns äh, in den Ring gesprungen und hast Football in die breite Masse ein bisschen gebracht. Football hat ja zu dem Zeitpunkt in Deutschland auch einen sehr schwierigen Stand gehabt. Wie hast du das damals erlebt, als jemand, der mit diesem Sport ja ähm, aufgewachsen, groß geworden ist? Du warst viele Jahre selber sehr erfolgreich als Cornerback. Da wollen wir natürlich nachher auch nochmal drüber sprechen. Du warst lange dem deutschen Football äh, verbunden. Und dann kam der Punkt, dass du als Kommentator eben uns das näher gebracht hast. War das so ein... Ein Punkt, wo du dann auch glücklich warst, dass das ein größeres Forum bekam. Was hattest du damals so für ein Empfinden, wie das laufen könnte?
2: Naja, ich, ich gehöre wirklich zu den, zu den Verrückten, kann man ja nicht anders sagen, damals, der, der den Football in Deutschland ja mitbegründet hat. 1979, erste, erste Bundesliga-Saison, da war ich schon mit dabei. Munich Kaube ist der Erste von sechs Vereinen. Und natürlich hast du, wenn, wenn du wenn du in, in so einer eingeschworenen Gruppe bist, da kannte wirklich jeder jeden. Das war auch weniger Wettkampf als, als wir spielen miteinander, dass das am Anfang in Frankfurt äh, und dann später auch Ansbach gewinnt. Das war eigentlich eh klar. Also es war jetzt nicht so klar, willst du dem im Sport immer dein Bestes zeigen. Aber zu, zunächst ging es darum, dass man wirklich einfach einen Sport ausübt, den die meisten eben für äh, vollkommen verrückt erklären. Und dann wünschst du dir natürlich, dass das eine breitere Masse trifft, versuchst, jeden zu überzeugen. Wir haben natürlich damals alle noch persönlich im Prinzip die Zuschauer ins Stadion gelockt, sind in Münchner Zeiten halt durch Schwaben gegangen, haben Flyer verteilt und so weiter, mit Leuten gesprochen und dann kam halt dieser nächste Schritt, dass tatsächlich, also wir hatten eben das, das Glück oder in dem Fall mein großes Glück, dass das ich relativ früh wusste, dass TD5 sich die Rechte sichert, weil der rechte Inhaber, der hatte damals die komplette NFL-Lizenz, das war einer unserer Förderer bei den Cowboys. Also Sponsor möchte ich gar nicht ah. sagen. Der hat, uns, der hat halt unter anderem auch Ausrüstungen aus den USA importiert. Das war halt so ein, so ein US-Freak. Und im Rahmen dessen Ganzen hat er auch einfach mal die NFL-Lizenzen gekauft für damals wirklich winziges Geld. Und der wusste dann also relativ frühzeitig, dass Tele 5 NFL ins Programm nimmt. Und äh, daraufhin bin ich halt da zu, zu Tele 5 und habe gesagt, Moment mal, ihr braucht hier jemanden. Wenn das irgendwo anders stattfindet, kriege ich es A nicht mit und B, ich hätte natürlich niemals äh, den Schritt gemacht nach Köln, Hamburg, Berlin oder sonst wohin. Es war halt, Tele 5 saß in München, ich saß in München, da, da war es einfach und äh, natürlich die, die glücklichste Fügung meines Lebens.
0: Ja, also auch tatsächlich an der Stelle ein bisschen Glück gehabt, dass das alles so super zusammenpasste, aber dass du eben auch schon so tief drin warst in der Materie als Sportler und was ich ja ganz spannend finde, also ihr seid wirklich dann noch als, als Sportler hingegangen und habt die Werbetrommel selbst dann in eurer Freizeit gerührt, damit
2: die Spiele gut besucht waren? Ja, ich weiß nicht, wie wir das erklären soll, das ist ja eine Sportart, die gab es ja nicht. Wir waren also wirklich blutigste Amateure, der Verein hatte so viele Mitglieder, wie wir Spieler waren, passives Mitglied oder so gab es ja nicht. Weil du, wenn du spielen wolltest, musstest du natürlich, so ist es in Deutschland, dem Verein beitreten, den Spielerpass und dann ging es los. Du hast Mitgliedsbeitrag bezahlt, die Reisen am Anfang noch, noch selber bezahlt natürlich, also jeder seinen, seinen, seinen Anteil am Bus und so weiter, anders ging es ja nicht. Ja gab es ja überhaupt kein Geld und dann wolltest du natürlich, dass also wenigstens ein paar Leute ins Stadion kommen und, und da, da hat man dann auch gern Werbung gemacht und wenn wir dann logischerweise mit mit der Ausrüstung und Trikot rumgelaufen sind, das hat für Aufsehen gesorgt, der ein oder andere kannte es schon, das war ja so eine Entwicklung, man hat das schon mitbekommen und, und überall hast hast du plötzlich Footbälle fliegen sehen im, im Freibad oder an der Isar und so. Also das, das hat, äh, hat sich schon ein bisschen verbreitet, aber die Leute dann wirklich dazu zu bringen, sich das auch mal anzuschauen, ist natürlich äh, dann wesentlich anspruchsvoller, weil du hast immer dasselbe Argument, was auch heute noch äh, vereinzelt auftritt, dass es zu kompliziert ist, man versteht es nicht und es ist ja nur ein Getümmel.
0: <lacht> ja, das hört man immer wieder bei denen, die in der Materie noch nicht so drin sind, ne Frank? Das haben wir auch schon oft gehört.
1: Natürlich gehört ja auch dazu, es kommen immer wieder neue Zuhörer oder in dem Fall neue Zuschauer hinzu, aber ich kann mir das wirklich genauso vorstellen, wie Günther das gerade geschildert hat, im Endeffekt ist das fast noch wie jetzt bei einem kleinen Fußballlandes- oder Bezirksligisten, da rührst du auch immer noch hier die Werbetrommel, und, aber die Sportart ist wenigstens schon bekannt, aber wenn du dann noch das für eine Sportart machen würdest, die man hier überhaupt nicht kennt, das ist wirklich Pionierarbeit, das finde ich sehr beeindruckend.
0: Ja, was mich mal interessieren würde, ähm, in deinem Lebenslauf, den man so im Internet äh, heraussuchen kann, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer so stimmt, heute haben wir mal die Chance, das zu hinterfragen, es steht, dass du eigentlich auch ein ziemlich guter Fußballer warst und äh, dass du da auch wirklich äh, Ambitionen hattest, Fußballprofi zu werden und bist dann aber zum American Football gekommen, was du auch ähm, eben da sehr verfolgt hast. War das wirklich mal so, dass du da vor so einer Entscheidung standst? Fußball ähm, weiter zu betreiben, ernsthaft und vielleicht auch irgendwann Richtung Profi und oder im American Football?
2: Also das, das kann ich ganz klar verneinen. Ich so, so, also weiß nicht, wo diese Information herstammt. Also ich war ein, ein, ein äh, guter Fußballer, vielleicht überdurchschnittlich. Wir haben damals Bezirksoberliga gespielt, also das ist schon ganz ganz okay. Da war die Klasseneinteilung noch ein bisschen anders. Das wären also noch zwei Ligen gewesen bis zur profiliga aber das war das Höchste der Gefühle und da war ich auch nur nur 15. oder 16. Mann so ungefähr. Also ich war nicht in der, in der Stammbesetzung der damaligen Mannschaft. Aber es war schon guter Fußball und das hat mich natürlich, wie, wie viele in Deutschland, äh, äh, begleitet. Ich war generell an, an allen Sportarten interessiert. du hat mich auch zum Football getrieben. Ich war teilweise in den Viervereinen gleichzeitig. Schwimmverein, noch Volleyball habe ich vereinsmäßig gespielt, und also wirklich vieles ausprobiert, aber Fußball spielst du natürlich in, in, gerade in Deutschland ständig mit den Kumpels, aber es war dann tatsächlich so und die Geschichte ist wirklich wahr, die kann ich auch gerne erzählen, dass ich eben über einen Kumpel wieder von der Schule, mit dem ich aber eben auch Fußball gespielt habe in, in, in einem Verein beim SV Perlach, mit dem äh, bin ich dann zum Football gekommen. Ich habe mein erstes Training bestritten beim Football und bin am nächsten Tag zu meinem Verein und habe gesagt: Danke, das war's. Ich spiele jetzt Football und nie mehr Fußball. Konnte keiner glauben, aber. Oh, da waren die aber nicht begeistert. Das war natürlich, ja, ich bin hier nicht rum und was soll das? Aber es war tatsächlich so. Ich habe natürlich danach noch Fußball gespielt, um Gottes Willen, aber nie mehr vereinsmäßig.
0: Also war das quasi lieber auf den ersten Blick, ein American Football Training und das war um dich geschehen?
1: Kann man so sagen.
2: Also ich, ich, schon, ich bin, bin eben so ein, so ein genereller Sportfreak und, und habe auch immer versucht, alles auszuprobieren, gesurft natürlich und jeden, jeden Scheiß mitgemacht, Handball gespielt im Verein und äh, irgendwie war das scheinbar das, was, was mir gefehlt hat. Und irgendwie natürlich, du fühlst dich aber, muss man natürlich schon dazu sagen, das war damals vollkommen neu, etwas gab es ja in Europa überhaupt nicht, so, so eine Art, du ziehst deine Ausrüstung an. Helm auf, du fühlst dich anders, muss man ganz ehrlich sagen und dann, dann kracht es das erste Mal und, und äh, es tut doch nicht weh oder nicht so weh, wie, wie es sich vielleicht der ein oder andere vorstellt und, und äh, dann natürlich bin ich auch äh, sehr, sehr an Taktiken und solchen Dingen interessiert und das hat mir schon, schon sehr gut gefallen. Und es war wirklich also ein Training und ja. das, das, das war's.
0: Wie alt warst du, als du die Entscheidung da getroffen hast, nach diesem Probetraining bei den ähm, American? Ja, ja, leider, leider zu so alt schon fast
2: 22, also. aber, aber 22, vorher gab es eigentlich keinen ja. Kein Football,
0: ja, ne. ja. Du sagst jetzt, das gab es nicht in Europa, vielleicht erzählst du mal ganz kurz deine, deine Anfänge. Also in Deutschland im Prinzip ist das sogar europaweit, kann man sagen, gestartet?
2: Ja, ja, also... Äh, wenn ich richtig informiert bin, und das glaube ich ist so, dann waren die Frankfurter Löwen in das allererste Team, die 77 ja schon gegründet wurden. Und äh, aufgrund von ein paar Amerikanern und einem, einem, einer treibenden Kraft aus, aus deutschen Landen, die gibt es heute leider auch schon lange ja nicht mehr. Aber da ging es mal los und dann kamen, äh, wie gesagt, immer mehr so, natürlich viele im Umfeld auch amerikanischer Kasernen, die es damals noch sehr, sehr viele gab. Immer mehr, die die damit in Berührung kamen. Und äh, da gab es 1979 schon die die erste Bundesliga-Saison. Äh, klingt toll, aber äh, muss halt oben anfangen. <lacht> es gab ja nur sechs Mannschaften, aber da haben wir quasi die die erste Saison gespielt mit äh, Berlin, Bremerhaven, Düsseldorf, Ansbach, Frankfurt und München.
0: Mit den Munich Cowboys, deinem Heimatskerein. Genau.
2: Da, da habe ich angefangen, da war ich immer. Und
0: die gibt es auch heute noch. Die gibt es ja heute noch und sind ja auch ein sehr erfolgreiches Team, muss man dazu sagen. Wer jetzt im deutschen Football da nicht bewandert ist, da werden wir gleich nochmal drauf gucken, was mich aber jetzt interessieren würde. Du warst Cornerback. Ähm, wenn man jetzt da über die Strukturen spricht, so wie du sie schilderst, sechs Vereine, alles war neu. Wie kommt man dann auf die Idee, Cornerback zu spielen? Wie war das organisiert
2: und wie bist du da zu dieser Entscheidung gekommen? Ja gut, wir hatten äh, damals, war die Regelung noch so, im ersten Jahr durften fünf Amerikaner auf dem Feld stehen und sechs Nicht-Amerikaner, da gab es keine Europäer oder so eine Einteilung, gab es halt nicht. Äh, ansonsten war alles frei, das heißt, wir haben trainiert natürlich in den Anfangsjahren auch, zum Teil auf amerikanischen Plätzen von, von der, von der McGraw-Kaserne, wie sie in München heißt, die hatten Sportplätze und dann aber auch ein Footballfeld, wo die, die Highschool-Mannschaft, die hatten eine eigene Highschool äh, hier in München, wo die gespielt haben und waren natürlich viele Soldaten oder Armeeangehörige und Familienangehörige, die die damit dabei waren. Unser unser Coach war Colonel Gett, richtiger Colonel von der Armee und die haben im Prinzip äh, die Einteilung gemacht. Ich war klein, bin ich immer noch, äh, war ziemlich schnell und konnte aber, das hat sich auch schnell herausgestellt, äh, sehr schlecht fangen. Also also Receiver oh. war es nicht, dann nehmen wir halt die andere Seite. so hat also, ah, also okay. relativ schnell von, von selbst ergeben, wobei ich äh, dann im weiteren Verlauf meiner Karriere, äh, kann ich äh, wirklich behaupten, auf jeder Position im American Football in der Bundesliga eingesetzt war, außer Quarterback.
0: Ja. Also da fragt, da fällt mir auch spontan ein bei der Beschreibung von Günther gerade schnell klein und konnte nicht fangen. Da haben wir letztens ja auch noch über den einen oder anderen Prospect, der gerade im Draft war, gesprochen. Ne? Das ist ja immer noch ein Phänomen, was es heute sogar äh, Aber du spielst jetzt Phänomen nicht auf Richard Sherman an, oder? Nein, nein, nein. Das wollen wir hier natürlich nicht. Wir <lacht> nennen da heute mal keine Namen. <lacht> Ähm, welche Position neben dem Cornerback hat dir denn dann am meisten zugesagt, wenn du außer Quarterback wirklich mal alles gespielt hast?
2: Ja, also Linebacker war schon, war schon, also ich war von der von der, von der Mentalität her schon, schon eher Verteidiger. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Wobei von der Taktik her natürlich Offense ganz gut war und es war halt, das waren vollkommen andere Zeiten, da wenn du dich ein bisschen ausgekannt hast und ich war halt dann natürlich auch in jedem Training und Meeting, sowas gab es ja nicht, weil bei uns ist Du warst dann vielleicht einmal oder zweimal in der Saison, hat der Colonel eingeladen zu sich nach Hause und, und da haben wir dann mal irgendein Footballspiel angeguckt und er hat ein bisschen was erklärt noch über das, was, was in dem zwei- oder dreimal Training in der Woche lief. Aber das hat mich alles interessiert und von Anfang an habe ich versucht, da durchzublicken. Und von daher war es dann relativ einfach für einen Trainer. Es wurden dann immer mehr Deutsche gebraucht. Bei dem zweiten Jahr war das Verhältnis schon 7,4. Dann war es schon 8,3, relativ lange. Also durften nur noch drei Amerikaner auf dem Feld. Brauchtest du also irgendwie acht Deutsche, die ungefähr wissen, was sie tun. Und so kam das, dass ich eben auch mal Tight End war, mal Receiver. Nicht angeworfen oder wirklich nur in der Verzweiflung, weil, wie gesagt, das mit dem Fangen hat sich nie, leider nie deutlich verbessert. Und, äh, und dann halt, äh, weil ich schnell war, wie auch äh, ab und zu mein Defense End, so Pass Rush, gar nicht, gar nicht mal so erfolglos. Aber ähm, als Multicam. Musstest du sein, also das war, war jetzt äh, aus, der, aus der Situation heraus. Und ganz am Ende habe ich dann in Berlin ein paar Jahren auch, auch mit äh, großer Freude und, und weil die Unit so geil war, auf den gespielt. Dann natürlich, wie wir damals alle, sehr viel Zeit im Kraftraum verbracht, gute 20 Kilo mehr gehabt als heute ob das alles gesund war, ist eine andere Frage, aber das war quasi die, die, die letzte Position, dann, die ich aktiv ge gespielt habe.
1: Ja, aber das ist ja heute auch, äh, selbst im Highschool-Football noch so, dass da auch vielversprechende Prospects ja auch immer noch mehrere Positionen spielen und auch oftmals äh, Offense und Defense. Das hat sich ja auch in den USA immer noch etabliert. Das hört ja eigentlich erst tatsächlich im College auf, dass man da sozusagen in eine feste Position gepresst wird. Ja, selbst da
2: gibt es nur Wechsel und... und äh der ein oder andere wechselt dann auch noch, wenn er vom College zu, zu den Profis kommt. Es gibt ein paar Qualitäten, die kannst du immer brauchen. Hauptsächlich natürlich Geschwindigkeit. Und dann finden sie schon irgendwie einen Platz für dich. Also Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Und, und vor allem, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, komplett andere Zeiten. Ich habe hab dann ein Jahr ausgesetzt, weil ich mir eine schwere Schulterverletzung geholt habe. Beim Skifahren, also nicht beim Football. Und es hat dann lang gedauert, bis das alles einigermaßen ausgeheilt war. habe es dann nochmal versucht, äh, Ende der 80er-Jahre, 90er-Saison. Und das war dann schon ein anderer Football. Da ja, haben die, die Jungs schon anders trainiert. Und das, das war dann auch nicht mehr mein Ding. Dann habe ich die, die aktive Zeit beendet.
1: Wie bist du denn damals so an Material rangekommen? Das können, kann man sich ja heute kaum mehr vorstellen. Ne? Jeder macht nur eben schnell... Einen Internet Explorer auf oder einen anderen Internetbrowser gibt seinen Suchbegriff ein oder man sucht sich auf YouTube ein Video zu, keine Ahnung, Coverage Skills oder so. Wie bist du damals da rangekommen? Es gab ja noch so gut wie keinerlei Infos äh, medial über den ganzen Sport und auch großartig Bücher und dergleichen wird es ja erstmal auf dem deutschen Markt auch nicht gegeben haben. Allein, allein über den Coach oder wie bist du da rangekommen?
2: Äh, gut, gut, dass du es ansprichst, weil das ist auch so eine Geschichte, das kann sich ja heute keiner mehr vorstellen. Das war halt in Zeiten vor Internet und noch vor Globalisierung. Ich bin halt zum, zum Hauptbahnhof, habe mir die USA Today besorgt, in der Hoffnung, dass sie auch aktuell da ist und dass da was drinsteht. Da war immer eine relativ gute Saisonvorschau drin natürlich für die NFL-Saison, mit den Rostern von allen Mannschaften auch, natürlich nur für den ersten Spieltag und teilweise da schon veraltet, wie das heute auch nicht anders ist. So war es damals auch schon und habe versucht, mich mit dem äh, vorzuarbeiten. Wir hatten natürlich damals auch keine Live-Spiele. Da gab es diese äh, 45-Minuten-Sendung, so etwa 30 Minuten eine Spielzusammenfassung und äh, der Rest waren Highlights der anderen Spiele. So, so sah die Sendung damals aus. Die lief auch am, glaube ich, am Donnerstag. Mittwoch Dienstag haben wir die Bänder gekriegt, Dienstagnacht irgendwann. Und Mittwoch oder Donnerstag lief dann die Sendung bei Tele 5. Also vier Tage nach nach Ausstrahlung. Und dann bist du halt hergegangen, wenn du dir nicht sicher warst, dann hast du halt vier, fünfmal dir die Stelle angehört. Wie heißt jetzt der wirklich? Und ansonsten halt viele Reden mit Leuten, da Bücher, so gab es auch nicht. Learning by Doing, Und natürlich dazu muss man auch sagen, ganz, ganz fairerweise, der Zuschauer war ja auch nicht schlauer, da gab es ja auch keinen, der um Gott übersetzt Zettel Da, das ist ja, das ist ja was ganz anderes. Sondern äh, ich wusste halt oder dachte, ich weiß, was was kommt und das, das sage ich auch so. Und äh, da gab es vielleicht dann einen irgendwo, der, der Amerikaner war oder was, der, der der das besser wusste. Aber generell haben die Zuschauer äh, mit äh, mit uns vom Fernsehen mitgelernt und äh, sind mit dem groß geworden.
1: Ja, kann ich nur bestätigen, ging mir nämlich auch so. USA Today oder das ein oder andere Magazin, was es dann gerade vor der Saison mal gab, habe ich mir nämlich damals auch gekauft, immer schön zum Bahnhofskiosk, weil an einem kleinen anderen bekam man das ja irgendwie nicht, auch schon vorbestellt. Die haben mich auch beim ersten Mal, wo ich sowas haben wollte, angeguckt, als ob da ein Außerirdischer steht, so nach dem Motto, was will der denn eigentlich von mir? Aber das wurde ja dann immer besser, insbesondere als die, NFL ja auch mal angefangen hat Spiele außerhalb der Vereinigten Staaten ähm, austragen zu lassen, so dass man ja erstmal in Großbritannien angefangen hat. Ich glaube, es war '86 und dann kam ja ab '90 kamen ja auch dann die ersten Spiele der NFL dann hier nach Deutschland, nämlich nach Berlin in den American Bowl. Da bist du ja auch mal gewesen. Unter anderem hast du dir mal ein Autogramm von Joe Montana geholt, wenn ich das noch so das, richtig das in ist richtig.
2: Ich bin, bin ja nicht der große Autogrammjäger, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war schon natürlich äh, damals schon eine, eine herausragende Persönlichkeit. Und da hatte ich ja schon das Glück, äh, relativ etabliert zu sein bei td 5. Wir hatten natürlich die entsprechenden äh, Presseakkreditierungen, dass ich eben aufs Feld kam, vor dem Spiel dann lief der sich warm und es war ja klar, dass der, ich glaube, eine Serie hat er gespielt, wenn überhaupt. Oder ich glaube, er war gar nicht, gar nicht im Einsatz, hat dann noch ein großes Interview im ZDF gegeben. Sehr launig, das werden natürlich alle äh, aufgesogen haben. Das große ZDF interessiert sich für Football. Aber da bin ich hin und habe mir das Autogramm geholt, äh, habe es auch bekommen. Kurz darauf auch noch von Jerry Rice. Also ich habe die beide auf dem Programmheft des American Bowl und das große Glück für mich, das war ja lange auch Zeit vor den, vor den Handys und so weiter, dass ein befreundeter Fotograf das mitbekommen hat, äh, hat mich abgelichtet, äh, deshalb habe ich tatsächlich auch ein Foto von dieser von diesem legendären Zusammentreffen.
0: Ja, war auch für uns ein ganz schönes Spiel als 49ers-Fan, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Ähm. 21 zu 7 haben die Niners das damals gewonnen gegen die Bears. Wer sich da nicht dran erinnern sollte oder nicht Zeitzeuge war. Sportlichen <lacht> Wert braucht man nicht, nicht so. Also, pre
2: preseason spiel Nummer 1. <lacht> Mehr muss man glaube ich nicht sagen.
0: Nee, <lacht> ja, genau. Aber ähm, wir haben gewonnen. Aber ein
1: riesen Riesenhighlight für alle, die das mal live sehen konnten. Ich war damals nämlich auch live das war voll. im Berliner Olympiastadion. Das war voll, das war unglaublich, auch eine Stimmung, die auch mit Fußball damals eigentlich schon nicht zu vergleichen war, also unfassbar und da waren ja tatsächlich auch ein paar ein paar sehr bekannte Spieler, nicht nur Montana und Rice, sondern auch Steve Young war ja dabei oder bei Chicago ähm, The Fridge Perry, also da war ja einiges dabei, was man tatsächlich auch von Rang und Namen ja, nicht kann, waren. also
2: die war ja natürlich äh, immer die ganze Woche, also es waren wirklich das waren die die Festtage, weil die haben da ja dann trainiert in Berlin davor vom Stadion und es war echt relativ locker, wie die mit den die Fans umgegangen sind und vor allem dann auch mit den Medien. Also das, das war für uns schon immer ganz besonders toll. Vor allem haben die dann auch damals schon die, die Record und Factbooks mitgebracht. Und wenn du schnell genug warst und ich wusste halt, du musst gleich hingehen, dann hast du da noch eins bekommen. Und das hat natürlich dann für Kommentar und Aufbereitung enorm viel mehr geholfen als, als nur eine USA Today.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und äh, also ich finde es toll, wenn wenn du jetzt gerade so schilderst, dass man nah dran war und wirklich auch in Kontakt mit so, äh, ja teilweise ja schon Legenden. Ne? Wenn ich jetzt gerade an Montana und Rice denke, komme, das, das ist ja schon toll, das ist ja nicht selbstverständlich. Und ähm, damals war eben auch schon so, ein, so eine gewisse erste Stimmung da. War das so? Kann man das sagen? So der erste richtige Football? -Hall? Auf jeden Fall.
2: Es ja, ist ähnlich wie jetzt die, 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 die London Series. Das ist halt ein Zusammentreffen gewesen aller deutschen oder deutschsprachigen Fußballfans, fans Da also kamen ja ein paar Österreicher, die Dänen kamen, ein paar Schweden kamen, für die ist es auch nicht so weit. Alles hat sich dann in Berlin getroffen. Ein buntes äh, Mix, jedes Trikot hast du gesehen. Und halt wie, wie Football-typisch und Fußball-Untypisch. Alles friedlich-schiedlich. Kurz waren, äh, waren ja auch nur Vorbereitungsspiele trotzdem. Da gab es keinerlei Missstimmung. Alle feiern zusammen eine, eine Riesenparty.
0: Stark. Und war das dann auch so äh, der Moment, wo sich das für dich alles auch immer mehr in deiner Arbeit dann Richtung Football verschoben hat? Ich habe mal irgendwo gelesen, du hast recht breit angefangen bei Tele 5 ähm, bezüglich Sport mit der Nachrichtenredaktion. Und dann ging es aber doch schnell für dich schwerpunktmäßig Richtung Football. Ja, angefangen an.
2: habe ich äh, mit Football und äh, damals Tele 5 hatte dann so eine, so eine, so eine Schiene, jeden Tag um 21 Uhr war Sport, also die hatten irgendwie den Tag eingeteilt, dass immer zur selben Zeit dasselbe lief, also eine Daily Soap, eine Musiksendung, das war ja kam ja aus dem Musiksender ist das ja entstanden und so war immer der Plan, jeden Tag um 21 Uhr bis 22 Uhr lief Sport. Es hatte natürlich TD5 als Winzlingssender keinerlei Rechte an irgendwelchen Sportarten, die, die irgendeine Bedeutung hatten. Also, kein, kein Fußball, kein Handball und sonst, also nichts aus Deutschland sowieso. Und da kamen sie dann relativ schnell auf den Dreh, dass, dass man amerikanischen Sport zeigt, weil der hat gar nichts gekostet oder teilweise hast du sogar noch was bekommen. Und äh, so bin ich da natürlich äh, weitergekommen. Also, äh, kennst du dich da auch aus? Ich, ja, klar, ein bisschen, ein bisschen was weiß ich auch davon. Und dann haben wir haben mal Baseball gemacht und NBA und NHL. Eishockey kannte ich sowieso, von daher war es, war es kein großes Problem. Und so hat sich das immer mehr erweitert und Sportinteresse war eh übergreifend als, als Kind der 72er Spiele in München. Also war das relativ einfach dann der Schritt. Dann kam halt äh, das Jahr 1991, ja, beziehungsweise 90, fing es ja schon an. Die World League of American Football, beziehungsweise spätere NFL Europe, die TD5 von Anfang an be begleitet hat, witzigerweise ja auch von von Dallas ausgehend. Tex Schramm war da war da stark beteiligt. Der war dann tatsächlich auch in München, das war noch 90. Dann gab es die Operation Discovery, also die die Suche nach internationalen Sportergrößen die man dann zu Footballern ausbilden wollte, so so der Plan, und das Ganze äh, weltweit. Und all das äh, wurde von TD5 äh, mit Kamerateams begleitet, dokumentiert, verfolgt. Und das war dann die Zeit, da habe ich dann tatsächlich äh, komplett äh, umgeschwenkt auf äh, zu meinen Fernsehen wirklich, dass das der Hauptjob wird und natürlich dann schwerpunktmäßig auch Football, weil dann gab es ja im Prinzip... Mit der World League und NFL fasste das ganze Jahr Football. bis Dazwischen ein bisschen German Football League, die damals noch nicht so hieß, aber halt deutscher Football, der wurde dann eben als als kleine, als kleine kleiner Lückenfüller auch gerne von, von Tele 5 gezeigt. Und da hatte ich dann wirklich genug zu tun. Und, und mein Chef meinte, nee, das ist dein Ding, mach das. Und ich, er hatte recht und ich habe es nie bereut. Schön. Da sind wir jetzt so zeitlich so
0: 91, 92, meine ich es nicht mich. So ja, genau. Werden. genau ja. Also wirklich so dieser Push der World League, dieser Vorläufer für alle, die jetzt nichts mit World League anfangen können. Also im weitesten Sinne der Vorläufer der NFL Europe, die ja dann später doch nochmal viel mehr mitbekommen haben. Und ähm, ja, so der erste Versuch in dieser Form der NFL dann eben auch weltweit so ein bisschen zu expandieren und bekannter zu werden als Marke. Und das hat ja direkt einen riesen Anklang gehabt. Ne?
2: Ja, in Frankfurt. Also das war ja damals wirklich, das hieß World League. Der Plan war wirklich, weltweit äh, zu operieren. Fing an mit zehn Teams. Äh, drei in Europa, London, Barcelona und eben Frankfurt. Eins in Kanada und äh, sechs Mannschaften in Nordamerika, in den USA. Und der Plan hatte aber schon vorgesehen, dass dann eben irgendwann Asien dazukommt. Also entweder Tokio, also Japan, dass man da irgendwie schaut, natürlich immer der Blick nach China, theoretisch auch mal. Und dann äh, in, in noch weiteren Schritten eben auch Ozeanien, irgendwie Australien, Neuseeland, dass man die mit einbezieht. Hat sich sehr, sehr schnell herausgestellt, dass das natürlich nie und nimmer finanzierbar ist, weil die die äh, etwas äh, blauäugige Vorstellung der NFL äh, Verantwortlichen, dass in Europa oder sonst auf der Welt gleiche Summen bezahlt werden für die Fernsehrechte, wie in USA für NFL. <lacht> das war natürlich äh, in keinster Weise zu erzielen. Und von daher war die erste Auflage, äh, die ja nur zwei Jahre ging, 91, 92, äh, dann auch schnell zu Ende, wurde eingestellt, bzw. pausiert. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass sie wiederkommen. Äh, Gott sei Dank für uns alle haben sie es getan, in einer kleineren eben europäischen Version, aufgrund dessen, dass in Europa das Ding so super ankam. Frankfurt sensationell, auch in London, Monarchs haben vorher voll riesen gespielt und selbst in Barcelona, der Fußball, Hochburg, hat Football wirklich guten Anklang gefunden und darauf basierend hat man das dann auf Europa fokussiert und hat damit recht behalten.
0: Ja, hat funktioniert, ne? Und wenn wir mal so in die Anfangszeit der World League schauen, da war ich dann auch selber so, dass ich dann äh, die Chance hatte, mal nach Frankfurt zu fahren. Und äh, ich glaube, es war im Waldstadion noch tatsächlich dann zu, ähm, das Spiel zu sehen. Ähm, was hast du da so für, für Erinnerungen aus der Zeit in dem ersten Anlauf? Was hat das so für dich besonders ausgemacht? Ähm, von dem Konzept her, du hast ja gerade schon klar gemacht, ein ganz anderes Konzept, als es nachher später kam. Was waren das für Spieler? Wie war so die Atmosphäre? Was hast du so erlebt so in dieser ersten Zeit in Frankfurt,
2: wo du so nah auch dran warst? Ja, ich war ja, war ja, muss ich wirklich sagen, noch noch viel näher dran. Erstens diese, diese Vorbereitung schon mit den ganzen Ligentreffen, die Gründungsversammlung bzw. Vorstellungspk. pk Frankfurt als der Name bekannt gegeben wurde und so weiter, mit Oliver Lack dann die ersten Treffen den ich ja auch nur vom Namen her kannte und dann auch wirklich erstaunt war, wie perfekt er Deutsch spricht und so weiter. Bis dann, äh, 91 waren wir dann tatsächlich eingeladen von der NFL zum Super Bowl, der 25. Äh, New York Giants gegen Buffalo Bills. Äh, grandioses Erlebnis, für mich auch der erste Super Bowl im Stadion, äh, günstige Fügung natürlich, weil wir haben den bei td 5 auch live übertragen. <lacht> Hat sich ja. Tele 5 ein bisschen Geld gespart, äh, weil mich hat quasi die NFL da eingeladen, inklusive Flug, Hotel und allem drum und dran. Und gearbeitet habe ich aber dann für Tele 5 bei dem Super Bowl und ich bin dann okay, okay, bin dann aber drüben geblieben. Hab noch zwei, drei Geschichten gemacht für, für TD5 und da im Trainingslager Bayern München, die waren unten in Fort Lauderdale, über Gerd Müller damals noch, seine Kneipe, eine Geschichte, Tennisturnier in Boca Raton, also bis ein paar Florida-Dinger noch abgeklappert. War eine Woche in Chicago bei meiner Verwandtschaft und bin dann nach Orlando und da fing es dann an mit mit der Draft, der, dieser NFL Europe, waren ja alle Teams, waren in Orlando zusammengezogen, ging es über die Draft und, und gab es, glaube ich, nochmal drei Tage Pause und danach kamen die Spieler alle wieder zusammen und haben alle, alle Teams zusammen, sechs Mannschaften waren es, haben alle da in Orlando in verschiedenen, äh, auf verschiedenen Plätzen trainiert und da war ich die ganze Zeit dabei, natürlich mit den mit den äh, mit zehn Mannschaften waren es, aber einige haben da in, in Orlando dann trainiert und da haben eben die Galaxy und mit denen habe ich äh, die ganze Zeit verbracht. War, wenn man so will, der erste, erste National Coach, lange bevor es diese Einrichtung überhaupt gab.
0: Spannend. Das heißt, du warst also extrem nah dran und äh, warst, warst so richtig in den Teamprozessen auch richtig involviert, ne? wenn
2: man so will. Ja, absolut. Vor allem die, für die war das ja völlig ungewohnt und die haben das auch akzeptiert. Aber bin ich doch Oliver Lack sehr, sehr gut eingeführt worden. Der hat mich hier eben vorgestellt und der hat halt auch sehr schnell gemerkt, dass ich A, großes Interesse, B, großes Wissen und auch noch äh, die Liebe zum Football habe. Und daher waren wir sofort auf einer Wellenlänge. Das Gleiche ist mir dann Gott sei Dank auch mit Jack Elway gelungen, der der erste Headcoach der Galaxy war, die ersten beiden Saisons, und äh, habe mich da wirklich, kann ich so sagen, angefreundet, hat, hat auch Jahrzehnte angedauert, diese Freundschaft. Wann immer ich in Denver war, haben wir uns getroffen, oder er war irgendwann... Äh, ich habe also die Super erfolge seines Sohnes dann mit ihm miterlebt und, und gefeiert. Also es war schon eine, eine grandiose Zeit und darüber war ich wirklich, ich saß im, im, im Draftroom mit denen und habe die, die Telefongespräche, die sie da mit den äh, Trainern geführt haben und, und anderen Leuten, um sich über Spieler zu erkundigen. Da war ich mittendrin. Jetzt nicht mit entscheiden natürlich, so weit ging da nicht, <lacht> dass mich einer gefragt hätte. Aber natürlich, wenn es um, um, um europäische Spieler ging, die ja damals äh, eingebunden werden sollte. Oder oder da gab es ja auch ein paar, nicht so viele. Die meisten waren Leichtathleten, die sie versucht haben, äh, zu Fußballspielern zu machen, aber es waren auch ein paar tatsächlich, die schon Football gespielt haben. Da haben sie mich tatsächlich dann auch mal gefragt, ich, ob ich den kenne und was ich von dem halte und so weiter. Also es war, kann man kann man äh, sich nicht vorstellen. Geht natürlich auch nur, muss man auch sagen, wenn man relativ unabhängig ist. Denn welche Familie macht es mit, wenn du plötzlich sagst, so, ciao, ich fliege jetzt nach Amerika und in drei Monaten komme ich wieder. Also da. da Du schon auch äh, die entsprechenden Möglichkeiten dazu, die hatte ich und die habe ich ausgenutzt und war mit die, die geilste Zeit meines Lebens.
0: Ja, ja, glaube ich gerne. Also das ist ja, äh, finde ich jetzt spannend, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du sagst, Mensch, irgendwie passte alles zusammen. Ne? Das erste Mal, als du zum American Football gekommen bist und äh, du sagst, das war jetzt so ein Link des Schicksals, würde ich jetzt, so habe ich das verstanden, interpretieren und jetzt diese Phase mit die geilste Zeit deines Lebens, du warst unabhängig, dort, ist die Möglichkeiten Du hast Oliver Lack gerade genannt, ähm, eine ganz entscheidende Person anscheinend in dieser Phase, der da sich sehr gekümmert hat. Und als was für ein Typ hast du ihn so kennengelernt? Das ist ja auch eine ganz spannende Person, was man so liest.
2: Ne? Ja, unglaublich äh, intelligenter Bursche, der wirklich auch seine, seine deutschen Wurzeln immer gepflegt hat, hat er ja auch in, in Düsseldorf gearbeitet und immer seine, seine Mutter eben besucht hier und die ihm, die Kinder, hat, hat sehr viel Wert auch darauf gelegt, dass die Kinder auch, auch äh, Deutsch sprechen können, zumindest ein bisschen, wenn auch bei Andrew nicht mehr viel hängen geblieben ist, aber, aber wenn man ihn privat trifft, äh, kann er schon noch ein bisschen, auch so ist es nicht, aber Oliver Lack ist ein ganz, ganz äh, anständiger, feiner Kerl, der sehr, sehr viel äh, Menschenkenntnis hat, sehr feinfühlig ist und für das, was er tut, absolut erlebt. Ich bin ihn dann ja später mal getroffen, da war er der, der Sportsenator von Houston und äh, hat sich da auch für alle Sportarten eben eingesetzt, dass, dass die die bestmögliche äh, Voraussetzungen haben, ihren Sport entsprechend dann auch umzusetzen. Hat mir dann mal einen Spieler vermittelt, einen Fußballer, witzigerweise, wieder über, auch eben über, über die Houston Fußballtruppe, äh, äh, den, den, den sollte ich bei Bayern unterbringen irgendein Jugendspieler, war tatsächlich sogar Interesse da, aber, aber der wollte dann doch nicht weg aus Nordamerika, das ist eine ganz, ganz witzige <lacht> Geschichte, aber Oliver ist einfach ein, ein wirklich grundanständiger, solider Mensch, auf den man sich, wenn er was sagt, 100% verlassen kann. Wow, das ist ja viel wert, das ist ja sicherlich in dem Business,
0: was ja an sich, äh, so stelle ich es mir jetzt als Laie von außen, wahrscheinlich auch recht hart sein kann, ähm, nicht selbstverständlich, dass jemand so eine Einstellung hat,
2: ne? Ja, das, das, das ist halt die Kunst, dass du trotz dieses äh, Business, das natürlich knallhart ist und das auch durchaus andere Charaktere kennt, dass du da deinen Weg beibehältst, dass du dir selbst treu bleibst und das, das umsetzt, was du tust. Ja, stark. Also da ist gerade
0: Oliver Lack nochmal so in meinem Bild unheimlich gewachsen. Danke für diese tollen Einblicke. Ähm, dann war ja jetzt die Zeit, ähm, der erste Anlauf, war nicht erfolgreich, du hast es beschrieben. Später ging es ja nochmal erfolgreich weiter. Du hast aber beruflich dein Repertoire noch mal ganz entschieden erweitert an der Stelle und bist in einen anderen Bereich gegangen, ähm, wo du dann auch erst für viele äh, die Stimme warst all die Jahre. Wenn wir nämlich mal jetzt den Blick von Football aufs Wrestling mal ganz kurz lenken, dann warst du da ja über viele Jahre die deutsche Stimme im Fernsehen. Wie ist es denn dazu gekommen an der Stelle, wo du ja vorher ganz viel schon gemacht hattest, aber
2: Wrestling noch gar nicht so in deinem Portfolio drin war? Äh, relativ einfach. Äh, ich habe es ja vorhin schon mal erklärt. TD5 hatte diese, diese äh, 21-Uhr-Schiene, die zu großen Teilen mit US-Sport gefüllt war. US-Sport war Günther. Dann kam Wrestling. Ah, Wrestling kommt aus USA. Ja, macht Günther. So, so einfach war das. Ich war, äh, <lacht> kann ich ja durchaus zugeben, an, an der Stelle äh, nicht der große Wrestling-Fan kannte mich da auch gar nicht so aus, dachte nee, was soll das, hatte dann aber natürlich, äh, ich war ja nicht alleine und, und äh, Carsten Schäfer war da federführend und der hat das, der, der kannte das aus England schon und von daher nicht ich da so, so reingewachsen und nachdem TD5 dann in Sport 1 umgewandelt wurde, ging das Wrestling zu RTL 2, weil der Zeiler, der ehemalige Chefredakteur von der Geschäftsführer, Entschuldigung, von, von Tele 5 wurde der neue Geschäftsführer von RTL 2 und er hat das Potenzial von Wrestling erkannt, hat das da mit hingenommen und da war ich dann von Anfang an mit dabei und bin eben, wie gesagt, dadurch nicht nur die Stimme des Football äh, geworden, sondern auch, äh, das höre ich heute immer, immer noch, wenn ich im Sender auftaue ab und zu, so, auch mit deiner Stimme bin ich groß geworden. Und die meisten natürlich dann nicht vom Football, das ist dann ja leider so, sondern vom Wrestling. Weil jeder Junge in Deutschland musste musste damals Wrestling gucken, sonst wäre er in der Schule äh, der Außenseiter gewesen.
0: Ja, kann ich absolut bestätigen. Ich bin jetzt Baujahr 77 und äh, wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz vor der Aufnahme äh, zwischendurch gequatscht. Das, das war auch so meine einer ersten Berührungen im Wrestling, ähm, dass da einer morgens kam und sagte, du musst heute unbedingt vorbeikommen, ich muss dir was zeigen, das ist unglaublich, den Undertaker. Ja, und äh, als wir da nachmittags uns trafen, saßen wir da mit acht Jungs auf so einem kleinen Zimmerchen und dann haben wir uns so eine grisselige Videokassette reingetan. Uh, furchtbare Qualität. Uh, Gott sei Dank war der Fernseher so klein, dass das so einigermaßen zu ertragen war. Und gefühlt musste man so ein bisschen die Augen zukneifen, den Kopf nach rechts schräg drehen, um überhaupt vernünftig was zu erkennen. Uh, und ich glaube, da war mehr in unserer Fantasie, als dass da ein klares Bild rüberkam. Aber so war das halt damals in der Schule. Da musste man irgendwie mitreden und da war man dabei. Ne? Also das war... Für die Zielgruppe, ich sag mal so bis zu einem gewissen Jungsalter, war das halt echt auch ein Thema und auch so ein faszinierender Sport, der darüber kam. Und dem Wrestling bist du ja auch treu geblieben tatsächlich all die Jahre, immer mal wieder. Ne? Jetzt auch aktuell mit AEW genau, bist du genau. da tatsächlich vertreten. Ne? Ich
2: habe es ja äh, WWF, wie es damals noch hieß, später dann WWE, so ist es ja heute noch, äh, 20 Jahre gemacht. Dann, dann gab es eine kurze Pause, bin eben weg vom Wrestling, aus verschiedenen, hauptsächlich privaten Gründen. Und dann kam äh, plötzlich nochmal das Angebot von, von TNT, über auch eine witzigerweise eine ehemalige äh, Tele5-Kollegin, äh, ob ich denn Lust hätte, das zu machen, jetzt mit dem neuen Kollegen Mike Ritter, den ich auch schon ewig kenne, der auch äh, mich schon ewig im Wrestling begleitet hat, weil er quasi die Konkurrenzliga äh, immer betreut hatte. Und wir kennen... WCW damals, genau, ne,
0: genau ja. Wir, wir,
2: wir haben uns schon immer sehr gut verstanden, kennen uns eben auch ewig lang. und Das machen wir, das war das, das, dieses Projekt Lucha Underground von Richard Rodriguez. Das ist inzwischen pausiert, aber jetzt schon seit drei oder vier Jahren, glaube ich. Und, aber so fing das an und jetzt hat ja letztes Jahr die AEW, also All Elite Wrestling, so eine neue Liga, äh, die unter anderem dem äh, Tony Khan gehört, das ist der Sohn von kann dem Jacksonville Jaguars Besitzer, also Geld ist da genug da und die haben sich mit ein paar oder der hat sich mit ein paar Größen zusammengetan, die haben diese Liga gegründet und äh, da die die läuft in Amerika bei TNT und über diese Schiene ging das dann auch relativ einfach, dass sie auch hier in, in Deutschland auf TNT Serie also über Sky zu empfangen es läuft und die machen jetzt seit äh, Oktober äußerst erfolgreich, natürlich jetzt auch mit mit den Corona Schwierigkeiten Kleiner Dämpfer, ja, aber läuft weiter. Und jetzt äh, am Samstag gibt es sogar wieder eine Großveranstaltung. Bin mal gespannt, wie sie das, wie sie das äh, technisch dann lösen, weil logischerweise alles natürlich ohne, ohne Zuschauer und äh, unter gewissen Hygienevorschriften.
0: Ja, haben wir ja gerade auch in der Fußball-Bundesliga erlebt, wie das so sein kann. Ähm ohne Zuschauer war jetzt auch ein besonderes Erlebnis. Ich war jetzt auch persönlich gar nicht so heiß auf diesen Bundesliga-Spieltag Und äh, ist momentan gibt es ja, glaube ich, ganz viele Meinungen, wie man damit umgeht. Ähm, irgendwo ist es ja auch gut, wenn mal wieder was läuft, was einen unterhält. Von daher äh, freuen wir uns darauf, wenn was geboten wird, wie es jetzt bei AEW wird. Ich glaube, es ist Double or Nothing. Genau, wenn ich, ja. Äh, das oder Ja, äh, jetzt am Wochenende. Ähm, da wird man ja auch sicherlich äh, den Vorteil haben, dass äh, die da jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung die letzten Wochen sammeln konnten, wie man das ohne Zuschauer macht. Ähm was hat Wrestling für dich einen Stellenwert? Wir kennen dich jetzt als Football-Kommentator, du warst Football-Spieler, dass du da natürlich, wenn du so nah an Galaxy dran warst, du bist äh, bei den Munich Cowboys nachher als Funktionär gewesen, da kann jeder für sich schnell erkennen, Mensch, Football ist eine Liebe vom Günther, ähm, eine ganz innige. Wie ist es dann mit Wrestling? Ist das so eine zweite Liebe oder ist das eher so eine Vernunftgeschichte? Wie darf man das sich so dann vorstellen, wenn jemand... Ähm, in einer Sache so tief verwurzelt ist, aber dann auch irgendwann so ein zweites großes Steckenpferd über die Jahre, sich aufbaut?
2: Ja, ich bin, bin grundsätzlich, ah, habe ich ja schon erzählt, Sport interessiert und zwar querbeet. Geh, immer, man soll sich alles mehr anschauen, vor allem live. Also fernsehtechnisch würde ich jetzt sicher nicht jede Sportart mehr anschauen, aber live gehe ich dir auch zu, zu einer Dressurreitvorstellung, weil ich finde, das hat immer ein besonderes Flair und erst dann kann man sich ein Bild darüber machen. Und ich bin natürlich auch äh, bereit aufgestellt als Journalist. Und nur vom Football-Leben ist relativ schwierig. Äh, NFL Europe gibt es nicht mehr. Jetzt aus der fünf Monate NFL. Äh, die Sender zahlen nicht mehr so wie früher. Es gibt äh, deutlich äh, mehr Konkurrenz. Also äh, ist es schon ganz gut, wenn du noch ein oder zwei andere Sportarten oder, oder Event Veranstaltungen hast, die du betreuen kannst. Von daher ist das zum einen rein, rein wirtschaftlich, beruflich natürlich ein stetiges Interesse geblieben. Und dann sind diese Jungs natürlich bei allem, was ihnen sonst nachgesagt wird, schon enorm sportlich unterwegs. Also die sportliche Leistung, die ein Wrestler abliefert, das, da können sich viele andere eine Scheibe abschneiden. Teilweise natürlich geht es über normale normalen gesunden Sport hinaus. Aber die sind ja teilweise 300 Tage im Jahr sind die aktiv. Da gibt es ja nicht so einmal in der Woche Spieltag, sondern da ist ständig irgendwas.
0: Und man muss ja ganz klar sagen, für uns Deutsche hält das vielleicht im ersten Moment komisch. Um das Thema jetzt nochmal so zum Abschluss in einem Football-Podcast zu bringen in Amerika, hat das Historie, dass diese beiden Sportarten gar nicht so weit auseinander sind. Viele Wrestling-Superstars waren vorher Footballer, wenn man jetzt mal an Dwayne Johnson denkt, an Bill Goldberg. Also die absolute Arige im Wrestling, vielfache Champions haben alle Football-Hintergründe. Also es kommt ja recht oft vor. Und ähm, in Amerika ist es ja durchaus üblich, dass diese beiden Sportarten von einem und demselben Fan auch konsumiert werden.
2: Ja, also die, <lacht> grundsätzlich die Einstellung in Amerika ist natürlich eine andere. Aber, aber das heißt ja auch in Amerika Pro-Wrestling im Gegensatz zu Wrestling, also Ringen und Profi-Ringen, um es zu übersetzen. Also die beste Voraussetzung ist eben, wenn du am College Ringer warst oder oder Footballer, das, die bringen im Prinzip alles mit, was du brauchst, auch die die richtige Einstellung und oft den entsprechenden Körper natürlich. Und es geht in beide Richtungen. Also manche sagen, okay, der hat es als Footballer nicht geschafft. The Rock, der am, am College wirklich... Äh, äh, extrem gut war, aber es hat halt dann doch nicht gereicht zum zum Profi. Dann gab es ein paar, so Brian Pillman, die waren Borderline, die waren so zwei, drei Jahre NFL, okay, aber aber dann war doch klar, dass du im Wrestling bessere Chancen hast du um mehr Geld verdienen kannst und sicherer vor allem, weil da wirft dir eine Verletzung nicht gleich um, da findet man dann irgendwelche Wege. Und dann natürlich gibt es sehr, sehr viele, die nach der aktiven NFL-Karriere dann, und das sehr, sehr gerne, noch eine, eine Wrestling-Karriere anhängen oder mal zwischendrin, wie Gronkowski, momentan glaube ich immer noch Champion und Weiß nicht, weiß ich, ja, ob, ob er mit dem Gürtel ja, aufläuft, wenn er dann für, für Temper aufs Feld geht, aber äh, das ist eine ganz normale Geschichte und ich war ja selbst dabei, WrestleMania 11, als 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 die, die NFL Profis in äh, sich mit, mit den Wrestlern gebettelt haben zu so fünf, fünf gegen fünf, glaube ich wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere, mit LT an der Spitze. Also äh, äh, Lawrence Taylor. Dann, äh,
0: ja, ja. Auch eine Legende im Football, muss man ja sagen. Das war ja nicht irgendein äh, äh, Veteran, der mal das eine oder andere gespielt hat. LT ja einer der Größen des Football-Sports, für den das dann ein ganz normaler Schritt war, woanders auf eine Entertainment-Bühne zu gehen und dort einfach nochmal eine zweite ja, Karriere zu haben. Ne? Also, ganz spannend. Wenn wir nochmal auf die NFL Europe gucken, du hast jetzt so erzählt, wie nah du dran warst in der ersten Zeit. Dann kam ja der Restart, da waren wir ja vorhin auch mal. Und ähm, dann ja auch wirklich mit Konzentration auf Europa. Und dann ist das Ganze ja damals auch unheimlich durch die Decke gegangen. So im Nachhinein, wenn du darauf schaust, war das das Konzept, was man vielleicht hätte auch von Anfang an machen sollen, wo du sagst,
2: das hat die Märkte angesprochen. Wie wertest du das mit so vielen Jahren Abstand? Ich fand damals, die, die Grundidee war schon die richtige. Äh, Amerikaner haben halt den Fehler gemacht, dass sie sich selbst äh, wieder für ein bisschen zu sehr als Mittelpunkt der Welt angesehen haben. Das heißt nur natürlich nur amerikanische Spieler und ein äh, paar, paar Gäste, die aber in den Anfangsjahren ja kaum eingesetzt wurden. Also ich kann mich erinnern, der der Andreas Motzkus, äh, der hat äh, damals gespielt bei Birmingham Fire oder war da Allocated, wie es hieß. Die hatten, glaube ich, alle drei oder vier Nationals in ihren Reihen. Die aber wirklich nur, damit das Kind einen Namen hat, waren die dabei. Hat man haben wir gerne Kicker genommen, die dann tatsächlich auch mal für einen Extra-Punkt aufs Feld durften. Aber sonst hast du die im Spiel ja kaum gesehen. Dann, dann hat sich irgendwie ein Receiver verletzt und noch einer. Und die haben damals bei mit fünf Receivers teilweise gespielt. Dann war der auf dem Feld. Ich glaube, drei Spielzüge hintereinander war der sehen allein, die haben, die haben den nicht mal gedeckt. Also, das ist, der, der, hat ein, der hat ein E drauf für Europäer, die wurden ja auch irgendwie gekennzeichnet. Und er war vollkommen frei. Und der war wirklich, war ein guter Junge. Also überragender Spieler war bei, bei Düsseldorf Panther und, und, und war schon bitter. Der Gerald Olszewski der hat bei Frankfurt gespielt, offens Line. Der kam dann auch mal aufs Feld, weil, weil sich, glaube ich, zwei verletzt haben das hast du auch nicht gemerkt. Und, aber es war halt so die Einstellung. Von daher haben sie diesen Gedanken, der dann später eben war, dass du so und so viel auch wirklich tatsächlich einsetzen musst, das hat noch gefehlt. Und dann haben sie natürlich die, die Kosten vollkommen äh, falsch kalkuliert. Und äh, Geld verlieren tut kein Owner gern. Und damals waren, waren die NFL noch nicht ganz so reich wie heute. Also da, da haben dann so ein paar Millionchen, die jeder Club im Jahr zahlen musste, doch, äh, doch wehgetan.
0: Musst du mal ein bisschen knapper kalkulieren als heute. Sie, willst du äh, so ein Projekt heute wieder als sinnvoll erachten? Ähm, jetzt auch mit der anderen finanziellen Power, die die NFL hat? Nochmal so eine Art Europa-Liga? Absolut.
2: Also die, 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 die Gespräche gibt es ja immer mal wieder. Und, und äh, Leute, die sich auskennen, äh, Brian Baldinger zum Beispiel, ein sehr, sehr netter Kollege, der auch begeisterter Anhänger der NFL Europe war, bringt das auch immer mal wieder aufs Tablett. So eine Nachwuchsliga brauchen sie ja eh. Da gab es ja jetzt die AFL, jetzt gab es die XFL, alle gescheitert. Das, das bringt auch nichts, wenn du das in Amerika machst, wo sie eh schon satt sind. Geh nach Europa, bring wie damals äh, fünf, sechs, sieben, vielleicht acht Teams, die für drei Monate hier zusammen sind, rüber. Das kostet jeden Verein äh, eine Million, lass es zwei Millionen Dollar sein. Das ist Peanuts für die. Sie sorgen hier für gute Stimmung, für, für einen wirklich tollen Sport, für eine Werbung für Football und äh, sie sorgen vor allem, was das Allerwichtigste ist dafür, dass sie, dass sie Talente entwickeln können. Und wenn man sich überlegt, was die teilweise heute ausgeben äh, für Scouting und so weiter, dann ist es wirklich lächerlich, äh, dass das Ding aus finanziellen Gründen nicht, nicht äh, weitergeführt zu haben und es äh, wäre, wäre in der Tat eine tolle Idee, die, wie gesagt, immer mal wieder auftaucht. Viele natürlich sagen, nee, lass uns das selber in Texas machen oder in Florida. Aber es wär, wäre auf jeden Fall sinnvoll und, und uh, durchaus auch finanzierbar.
0: Ja, und vor allem, wenn man das mit den anderen amerikanischen Ligen vergleicht, die Baseball-Ligen, in denen du ja da auch kommentiert hast, die haben ein ganz ausgeklügeltes Minor-League-System, wo man die Leute eben auch noch jahrelang in die harte Schule schicken kann. Die NBA genauso, wo dann eben die äh, Unterliga ist, wo die Leute eben auch dann hochgezogen werden können. Also die anderen Profiligen haben das ja mit ihren Minor Leagues. Nur die NFL an der Stelle hat diesen Unterbau eben so nicht. Ne? Und das macht es ja eigentlich so sinnvoll, etwas in dieser Richtung mal zu bewegen. Für wie wahrscheinlich hältst du denn, dass sowas mal kommt? Mal, wenn ihr jetzt das äh, mal so in Prozent ausgedrückt, ist das total unwahrscheinlich oder. Siehst du da schon nochmal eine Chance? Die London Games werden ja auch immer zum Beispiel super angenommen.
2: Er muss man jetzt abwarten. Also, das ist äh, gerade durch die London Games haben sie, hat sich natürlich der, der Fokus ein bisschen verschoben. Da kam jetzt eben immer mehr dass, dass, äh, die Theorie auf, dass sie eine eigene Franchise machen in, in Europa. Das würde natürlich den, äh, den Plänen dann widersprechen. Es ist jetzt sicher kein aktuelles Thema, aber wenn man jetzt sagen wir, noch einen American Bowl oder wie immer das Ding dann heißt, vielleicht auch mal in Deutschland oder in einem anderen europäischen Land außerhalb Londons sehen würden, was ja jetzt mit, mit Corona-Nachwehen alles wieder noch noch in größeren äh, oder mit größeren Fragezeichen zu versehen ist. Aber wenn, wenn sowas mal kommt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn der entsprechende Vorstoß da ist, dass alles fundiert äh, auf dem Tisch liegt... Warum nicht? Aber leider nicht in den nächsten paar Jahren, befürchte ich.
0: Ja, ich denke, Corona, sagst du so richtig, das, das wird das Ganze ein bisschen zurückwerfen. Jetzt haben wir ja ein anderes Gerücht immer unterwegs, was ja ähm, den Plan in so eine andere Richtung verfolgen würde. Es hält sich ja immer wieder das Gerücht, du hast ja vorhin schon ein bisschen über den Herrn Kahn gesprochen, der AEW über seinen Sohn möglich macht, der Owner der Jacksonville Jaguars. Da gibt es ja immer wieder Gerüchte, dass ähm, die Jaguars vielleicht so ein Team sind, was nach London ziehen könnte. Dem gehört ja mal eben auch in London das Stadion, das muss man ja dazu sagen. Und ähm, ist das dann etwas, was jetzt vielleicht aus deiner Sicht wahrscheinlicher ist, dass wir ein festes europa -Team mit Sitz in London zum Beispiel bekämen?
2: Das ist, das ist glaube ich, momentan die, die präferierte äh, Lösung, für die NFL und da ist Jacksonville natürlich an der Spitze. Die hätten ja in diesem Jahr zwei Spiele ausgetragen, erstmals in London, also nur sechs Spiele in Jacksonville. Vor Corona war, war so eben der Plan. Ich, ich weiß von Tony Kahn, den ich eben relativ gut kenne und der auch sehr, sehr im Football engagiert ist. Also der ist der ist ja auch bei den Jaguars mittendrin. Der hat, der hat ein Büro in London und ist mindestens drei Monate im Jahr sitzt er in London und, und arbeitet da das das mit dem Stadion er wollte ja das Tottenham Stadion glaube ich kaufen das hat jetzt nicht oder 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 Wembley das hat ja nicht geklappt aber aber mhm. die haben was haben sie Fulham City glaube ich haben sie also ein ein, ein, ein ja, Team genau. also die sind da schon sehr sehr interessiert und äh, kann ich mir durchaus vorstellen dass, dass, dass da wirklich was dran ist und so so wahnsinnig äh, Unvorstellbar ist es das nicht, dass du vier Wochen in, in, in Amerika am Stück spielst und dann wieder zurückkommst und und dass jedes Team, das bei Jacksonville eben in London antreten muss, also die acht Mannschaften, dass die halt die Woche drauf ihre ihre bei week haben, dann ist es mit von der Ostküste aus gesehen äh, fünf Stunden Zeitunterschied jetzt also auch nicht viel schlimmer, also wenn du in wenn du an, an in Seattle spielst oder San Francisco.
0: Ja, genau. Also die Reise zu uns ist ja für die auch schon e ganz genau. Ähm, wenn wir jetzt mal so auf deine Zeit zurückschauen, ähm, wie hast du jetzt die letzten Jahre so lange, wie du jetzt dem American Football verbunden bist, als Sportpräsenz, auch im deutschen Fernsehen, wie hast du das ähm, so erlebt? Du hast ja geschildert, damals hat DSF die Rechte einfach bekommen, nachgeschmissen, teilweise Geld dafür bekommen. Dann hat es sich etabliert. Es ist ja, also ich nehme das immer so wahr, als so eine Wellenform in der Fernsehpräsenz in Deutschland.
2: Wie schätzt du das ein? Der Stellenwert von Football im, im deutschen Fernsehen? Ja, es fing an als Randsportart, als, als eben TD5, hat sich dann wirklich ganz, ganz gut etabliert, auch eben durch die, durch die NFL Europe, durch die ganzen Fans, die dann, am Schluss waren es ja fünf, fünf deutsche Mannschaften, also da, da war unglaubliches Footballinteresse da dann äh, ging er ein paar Jahre, war ja, war ja dann äh, Premiere in Hamburg äh, federführend. Pay-TV hey ist natürlich immer schlecht, klar. Hatten damals auch noch nicht so viele Leute. Da war es ein, ein bisschen versteckt. Kam dann äh, über die Kirchgruppe, Sport1, Sat1 und so weiter wieder, wieder mehr ins Free-TV. Und hat da wirklich einen, einen, einen totalen Boom erlebt eben. Zusammen mit mit NFL Europe und NFL und den Magazinen, was es alles gab, auf Sat 1 äh, jeden Dienstag ein Magazin. Und dann hat die NFL eben auch entschieden, der, der Super Bowl muss im Free TV laufen, egal wo sie sind. Haben den dann entsprechend auch vergeben. Das hat dann wieder so einen kleinen Knick gegeben, hat sich dann plötzlich die ARD eingeklinkt und äh, aber haben halt nur den Super Bowl gemacht. Entsprechend äh, sah es auch aus. Und dann haben die anderen Sender gesagt, warum sollen wir die Vorarbeit machen und, und Riesenhype aufbauen und die kriegen dann den Super Bowl. Also es war, war auch eine äh, ne schwierige Zeit. Und Kann man ja auch
0: verstehen äh, hier irgendwo. Ne?
2: Weil, äh, bitter war natürlich auch die, der, der Wechsel damals zu, zu ESPN America, beziehungsweise dem Vorläufer NSAN, North American Sports Network. Das war, da war football im prinzip völlig weg da musstest du schon voll freak sein um, um dir da irgendwie dieses pay angebot zu holen dass du weiter football schauen konntest in einer äh, wirklich schwachen qualität und und äh, auch mit einer un, unsäglichen werbung also das, das hat schon wehgetan beim zuschauen das hat natürlich auch einen, einen riesen riesenklick äh, gebracht und, und im gleichen Maß oder noch viel steiler ging es natürlich jetzt mit mit dem pro 7 äh, max pro 7 eins Engagement nach oben. Das ist natürlich das Beste, was, was Football passieren konnte.
0: Ja, also in Deutschland hängt das immer ganz stark an der Verfügbarkeit, ne, glaube ich. Wenn das dann eben in der breiten Masse zu sehen ist, for free, dann ist erstmal das Eis gebrochen. Dann sind die Leute danach ja auch durchaus bereiter, dafür zu bezahlen, wenn dann dass äh, nicht immer für freies oder extra Content zu bekommen. Ich kenne jetzt so viele, die durch diesen Hype der letzten Jahre auch zum Beispiel dann the Zone dazu gebucht haben oder jetzt sogar den NFL League Pass, nachdem äh, das eben im Free TV dafür gesorgt hat, dass man wieder infiziert wurde damit. ne? Mir ging das persönlich auch so, dass, dass, diese erste Welle mich damals erreicht hat. Ich war bei Galaxy im Stadion, und später bei Ryan Fire, weil ich noch ein bisschen näher dran gewohnt habe, war aber immer auch so ein bisschen noch der Galaxy treu geblieben. Da war so der erste Hype für mich und dann, du hast es gerade wunderschön beschrieben, dann kam so dieser Knick und man konnte Football als Deutscher irgendwie gar nicht mehr so richtig konsumieren. Ne? Und, und da war das Thema dann irgendwann auch kalt. Ne? Es war schwer zu gucken und, äh, dann hat es eben auch wieder so ein bisschen gedauert, bis dann das Internet es bei mir möglich gemacht hat, bis dann natürlich jetzt mit prosi Max äh, die Möglichkeiten anders wurden. Ne? Jetzt bist du aktuell ja bei The Zone aktiv im Football. Ähm, schilder uns doch mal, wenn du so ein Spiel vorbereitest, ähm, was, wie muss man sich das vorstellen? Mit all der Expertise, die du hast, mit all der Erfahrung und gleichzeitig tut sich ja auch ständig in diesem Sport was. Wie sieht so eine Spielvorbereitung bei dir aus? Was machst du dir so für Gedanken?
2: Ja, zum einen ist es ja eine, eine, eine ständige Weiterbildung. Also bei mir die, die, die Startseite an meinem Computer ist natürlich NFL und habe auch äh, alles abonniert, was es <lacht> gibt. Also ESPN Plus und NFL Pass natürlich, äh, Game Pass vom ersten Tag an und so weiter und es ist ja auch mein Interesse also es ist ja ich würde es ja nicht als Arbeit definieren das ist ja das Schöne an meinem Job dass ich ja das mache was, was mich auch was ich auch sonst machen würde also mich, mich äh, mit mit Sport hauptsächlich Football zu beschäftigen von daher ist natürlich dieses dieses Grundwissen und äh, wie du ja auch richtig sagst die die jahrelange Erfahrung das das nimmt mir auch keiner mehr also ich muss jetzt nicht nachschauen äh, wer dann und dann Super Sieger war oder wo, wo war der Spieler vorher äh, vieles davon habe ich einfach selber miterlebt das heißt, es geht dann in der, in der realen Spielvorbereitung nur um die aktuelle Situation, Tabellenstand, welcher Spieler hat sich verletzt, wo ist vielleicht noch ein Wechsel im Roster drin, äh, was hat sich sonst getan, welcher Spieler wurde verhaftet oder hat sonst was ange? muss man heute ja alles mit, mit, mit einbetrachten, weil jeder ja auch alles mitkriegt. Also du musst natürlich top informiert sein, äh, welchen Patch tragen die heute, in welchem Trikot laufen sie auf, weil jeder Fan durchs Internet natürlich alles mitkriegt und als Reporter musst du es wissen und musst, wenn, wenn, wenn die, die Szene kommt, dann musst du auch äh, antworten können und darauf eingehen. Von daher äh, ist natürlich der Schwerpunkt dann in der, in der Realvorbereitung auf, auf der aktuellen Entwicklungen der jeweiligen Teams. Ja,
0: also dann wirklich punktuell, wie viel Vorlauf hast du, wenn du jetzt äh, Spiele kommentierst? Ab wann
2: erfährst du, äh, welches Spiel du haben wirst? Äh, also wir haben äh, Spieldienstpläne. Äh, äh, versuchen sie uns immer so drei Wochen im Voraus zu geben. Oh,
0: das ist ja sehr fair, oder?
2: ja. Also das ist, ich habe schon Spiele kommentiert, da habe ich 20 Minuten vorher erfahren. Also das, das merkt draußen auch keiner, aber das ist eine Ausnahme. Na, weil es ist ein Kollege krank geworden und nachdem ich eben so nah wohne zum Sender, haben sie angefragt und ich sage, klar, mache ich, komm vorbei. Und das kriege ich dann auch hin. Also das, ich, ich könnte auch so ein, so ein Spiel heutzutage, nicht jedes Team vielleicht, aber nachdem wir ja die, die Night Games haben bei der Zone, sind es doch überwiegend schon Top-Teams. Das würde ich dann auch mal so hinkriegen. Dazu kommt natürlich, dass wir bei der Zone, was ich wunderschön finde, immer einen, einen Experten an der Seite haben, mit dem man sich austauschen kann. Kommentierst
1: du denn dann lieber alleine oder wenn du einen Experten oder auch noch jemand Drittes mit dabei hast, weil der Erfolg von äh, Prosimax mit NFL zum Beispiel kommt ja auch dadurch, dass immer noch das Publikum mit so einem Netman jetzt mit hineingezogen wird, so mit Bildern und mit was, ne, ein Hashtag hat man da ja so etabliert mit Run NFL und dergleichen. Findest du das gut oder machst du lieber eigentlich so dein
2: Ding und kommentierst so für dich? Nee, also ich habe ich hab früher schon immer gesagt, äh, warum machen wir das nicht zu zweit? Das war lang halt aus, aus finanziellen Gründen und weil das in Deutschland irgendwie nicht so angenommen wird, ich Weiß nicht warum war das nicht möglich. Wird ja heute noch fast jede Sportart. Die kommentieren sich da allein äh, ab. Ich, ich kann es dir nicht erklären, woher es kommt, weil in, jeden, in allen anderen Ländern auch in Europa äh, kommentiert fast äh, jeder Sender jedes Sportereignis zu zweit. Und ich habe schon immer gesagt und äh, zu zweit. Äh, macht es auch für den Zuhörer deutlich mehr Spaß, du kannst dich austauschen, man, man, man wirft sich gegenseitig die Bälle zu oder spielt sich zu und und, und und kommt auf andere Themen, als wenn du wirklich nur das schilderst, was da ist. Habe ich lang gemacht, klar, geht auch, hat auch seinen Reiz, muss muss dann auf keinen achten, aber viel, viel, viel schöner ist zu zweit. Und, und Pro7 hat halt einen, einen genialen Kniff gefunden, diese sehr vielen Werbungen, die du in Deutschland ja nicht, nicht belegen kannst und darfst, äh, auf sinnvolle Art und Weise nicht nur zu füllen, sondern zu nutzen, die Zuschauer noch näher an sich ranzubinden. Das versuchen alle, wir natürlich auch, wir sind alle angehalten, Twitter zu bedienen. Auch während der Spiele natürlich binden wir Twitter mit ein. Und das ist super, das ist die neue Zeit. Und, und es ist natürlich schön, wenn du da in deiner in deiner Kabine sitzt und mitbekommst, da sind draußen welche, die tatsächlich zuschauen, zuhören und, und interessiert sind.
1: Vollkommen richtig. Das macht auch deutlich mehr Spaß, wenn noch ähm, Zuschauer mit eingebunden werden. Auf der anderen Seite, ich kenne das noch von ganz vor allem ähm, den Anfang von den Football-Übertragungen, wo es dann noch beim Pay-TV lief, da wurden immer irgendwelche Highlight-Tapes und dergleichen eingespielt, immer mit einer Musik, die auch nicht zwangsweise dazu passte. Das war schon deutlich merkwürdiger. Auf der anderen Seite bleibt da oftmals auch so die journalistische und analytische Tiefe, die vermisst man dann. So, Pro7 Max ähm, versucht eigentlich so mehr das breite Publikum zu locken und weiterhin ähm, an das Spiel heranzuführen. Aber es wird nicht viel erklärt und großartige Analyse findet da auch nicht statt. Also, zumindest aus meiner Sicht. Würdest du dir das mehr wünschen, dass da auch ähm, dem breiten Publikum mehr an, an
2: Taktik beigebracht wird? Um Gottes Willen. Man schaut ja keiner mehr bei uns. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Hast du recht. Nee, also Spaß beiseite. Das ist ist doch genau der Ansatz, den Sie haben, Football näher zu bringen denen, die noch nicht äh, entweder noch sie noch gar nicht damit beschäftigt haben oder nicht so tief drinstecken. Einfach das Interesse wecken und zu zeigen, was für ein geiler Sport das ist. Wer mehr will, versucht dann eh schon über Game Pass oder hoffentlich über der Zone ein bisschen äh, taktischer geschult zu werden. Und das, das ist doch genau die 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 Geschichte. Es ist, es ist ja ähnlich wie, wie äh, kommen wir wieder zurück aufs Wrestling, die normalen Sendungen äh, jede Woche, die laufen im Free-TV und dann hast du halt... Äh, Deine Großveranstaltung, die laufen im pay weil du führst im Free-TV die Leute ran und dann sagst, jetzt gibt es das Highlight oder jetzt gibt es was Besonderes, da musst du halt dann dafür bezahlen. Und, und äh, so, so ähnlich ist das ja auch und das funktioniert wunderbar. Also ich, ich kenne ja die Kollegen auch äh, ewig lang. Zum Teil haben wir noch gegeneinander Football gespielt und, und äh, wir verstehen uns alle blendend und das ist ein richtiger Spaß. Natürlich frotzen wir uns, oder, äh, äh, Clowns und so weiter, aber das ist eine grandiose Arbeit, die die machen und, und die hilft uns auch. Also so, so komisch das klingt, aber je mehr Zuschauer pro Sieb hat, umso mehr abonnieren dann auch der Sohn. Der ja,
0: absolut. Und The Zone ist ja auch was, was immer noch frisches, Neues. Klar gibt es das jetzt schon eine gewisse Zeit, aber alleine, ich bin ja The Zone Kunde seit dem ersten Monat, was sich seitdem getan hat in den wenigen Jahren, wie viel mehr Formate dazugekommen sind und wie viel stabiler alles läuft, das ist ja auch etwas, was immer noch unheimlich in der Entwicklung ist in meiner Wahrnehmung. Ne?
2: Ja, das, wo es hinführt. Ja ist, glaube ich, immer noch nicht abzusehen. Also Das ist schon, schon eine schöne Geschichte. aber auch die ganzen Features und so weiter. Also da, da, da wird schon, schon noch einiges kommen. Und, und Football ist ja bei der Zone auch mit einem sehr, sehr hohen Stellenwert versehen.
0: Ja, kann man definitiv sagen. Jetzt ähm, Bist du ja jemand, der Football wirklich lebt? Und äh, in Deutschland warst du ja immer sehr nah an den Unique-Cowboys, Gibt es jetzt einen Verein in Amerika, wo du sagst, dem drückst du besonders die Daumen? Ähm, und warum sind es nicht die 49ers?
2: <lacht> Gute Frage. Äh, ja, Früher war es immer verpönt, hast du natürlich nie, äh, nie rausgelassen, wo dein Herz schlägt, weil du musst ja unparteiisch sein. Aber inzwischen, in, in diesen modernen Zeiten, kannst du das eh nicht mehr geheim halten. Und äh, ich gehe da auch ganz offen damit um. Nee, ich bin absoluter Dallas Cowboy-Fan. Da, da gibt es... Äh, von Anfang an, seit ich sie zum ersten Mal gesehen habe im Super Bowl gegen die Pittsburgh Steelers, also in den 70er Jahren, so lange könnt ihr gar nicht zurückdenken, 76, haben zwar verloren, aber mir haben sie irgendwie besser gefallen oder vielleicht war die, wenn man dann eher für einen Underdog ist. Das, das war mein Team und das ist es heute noch. Ich leide jetzt seit über 20 Jahren und werde ich <lacht> befürchte, befürchte ich auch noch weiter leiden. Obwohl, äh, der Draft war ja wirklich
0: spitzenmäßig. Da hat der äh, Jerry aus einer
2: Der ne? Draft war, war die letzten Jahre sehr gut. Die hatten, wenn du allein an, an das Elliot, Deck Prescott in der vierten Runde, an, an Jalen Smith, Wanda äh, Ash, also an der Draft liegt es nicht. Die haben, haben wirklich eine gute Scouting-Abteilung. Es lag die mhm. letzten Jahre meiner Ansicht nach am Headcoach habe ich auch oft genug gesagt und äh, über allem steht halt der Owner, der, äh, der verhindert, dass du wirklich ein, ein, ein komplett siegreiches Team zusammenbaust und das, das bricht ja gerade wieder auseinander. Jetzt, jetzt äh, haben ein paar Superstars ihre Mega-Verträge, liefern dagegen aber nicht ab, Wir haben nur ihr Geld und, und der Nächste sitzt schon auf der Bank und wartet nur, dass er noch mehr Geld kriegt und hat bis heute meiner Ansicht nach nicht bewiesen, der Prescott, dass er dass er es wert ist, der teuerst bezahlte Footballspieler in der Liga zu sein.
0: Nein, also ich, da, da sind wir, glaube ich, uns alle einig, oder Frank? Wie siehst du das?
2: Aber, aber Jerry Jones wird ihn so bezahlen.
0: Ja, welche große Wahl hat er jetzt auch, als ihn zu bezahlen? Ja, ich meine, ich glaube, es war ein Fehler.
2: Das hat er in die ja. also er hätte er ja. theoretisch.
3: <lacht>
1: das wird ihm nicht genug Glamour sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Der Haken, den man da jetzt mit eingebaut hat, ist jetzt hat man noch mit äh, CD Lamp einen hervorragenden dritten Wide Receiver dazu geholt. Die Zahlen von Prescott, wenn er denn spielt unter dem Franchise-Tag, werden in der kommenden Saison nochmal besser werden.
0: Ja, ist aus von auszugehen, ne? Und äh man hat ja eine Benchmark geliefert, indem man äh, Siki den, den Riesenvertrag gegeben hat. Da war ja, ja dann doch äh, ziemlich klar, was äh, für aber dabei herumspringen kann bei einer Verlängerung.
2: Und, und, und dass man ja pressbar ist halt auch. Und das, das ist, das ist äh, schade. Und, aber das war schon immer so, ist ja bei DeathBrind schon so gewesen. Und gibt andere Beispiele. Von daher ist es bitter, aber. Es ist so und damit müssen wir alle leben, da wir lieben den Sport und ihr habt ja auch als 49ers lange leiden müssen, nach den großartigen Zeiten, die ich live miterlebt habe, ich bin wahrscheinlich der Einzige unter uns, der 81 The Catch tatsächlich live gesehen hat, weil wir damals eben schon mit unseren amerikanischen Mitspielern im Rod and Gun Club in, in München Live-Übertragung uns angeschaut haben und das war äh, werden nie vergessen. Ich damals natürlich, wie gesagt, auch schon jahrelang Cowboys-Fan und alles war relativ ruhig und das Spiel lief dahin, natürlich die normalen Stimmungen und dann kommt dieser Catch und ich glaube, dass von den gefühlt 200, die da in dieser Kneipe Football, 199 aufgesprungen sind und gejubelt haben, plötzlich waren alle vor den Niners oder haben sich geoutet und ich bin natürlich äh, zusammengebrochen. Weil ich ja. es nicht glauben konnte. Aber, aber ich ja. hab, um, um, um das nochmal zu sagen, also es ist, ist Dallas ist mein Team, aber ich war schon immer ein, 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 ein vor den einer Freund. Also das ist schon ein Team, das ich immer beobachtet habe, das mir sehr am Herzen liegt, A von der von der Ausrichtung her, vom gesamten Auftreten und um natürlich äh, Archie Montana und, und äh, mein absolutes Vorbild als Spieler und, und und Footballer und später durchaus auch als Mensch Ronny Lott war.
0: Ah, stark. Ja, das ist ja also ganz spannend, weil als Cowboys-Fan ist man ja eigentlich normalerweise
2: nicht so äh, positiv auf die. Hat, ne? ja, 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 das ist, wie gesagt, der, der Catch hat, hat schon viel, viel kaputt gemacht, aber ja, wir haben es ja, ja. ja dann 95, äh, 92 wieder umgedreht, also äh, es, es, es wird alles, die Geschichte wiederholt sich und irgendwann gibt es vielleicht auch mal wieder ein Championship Game vor den Niners Cowboys.
0: Vielleicht in der nächsten Saison, gute Fäden gehören ja auch dazu, das ist ja für ein bisschen das Salz in der Suppe beim Sport, ne? Dass äh, diese Rivalitäten, äh eben das nochmal auf ein anderes Level hieven. Wenn du jetzt mal so auf die 49ers blickst mit deiner Expertise, wie findest du die denn gerade so in der Entwicklung nach der letzten Saison, was sie jetzt gerade so machen? Gefällt dir das? Siehst du eher so eine Regression, dass es wieder ein bisschen runtergehen wird? Was ist so dein Gefühl, was die 49ers-Fans, die jetzt da draußen diese Folge dann anhören werden in den nächsten Tagen,
2: was uns alle so erwarten wird? Zum einen großartiger Coach, großartiger GM, bin ich auch als, als Spieler absolut bewundert habe. Äh, richtige Idee, alles neu aufbauen und äh, versuchen, wieder eine eigene Benchmark zu setzen, eine eigene Art der, der Offensivgestaltung und äh, Vertrauen auf Defense, was was bei all dem Joe Montana, äh, Jerry Rice-Hype ja vergessen wird, wie grandios die Defenses äh, der 49ers in den in den 80er und 90er Jahren waren. Das, das äh, muss man sich mal vielleicht... Selbst als vor den Einers fan noch mal vor Augen führen, anschauen, die, die wussten schon, wo, wo der Grundstein einer erfolgreichen Mannschaft zu legen ist. Da gehen sie wieder hin. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, kann ich als u sagen, weil halt nach einer superbowl Niederlage ist es immer immer schwer in die nächste Saison zu gehen. Ansonsten sind die Voraussetzungen natürlich grandios. Sie haben kaum was verloren. Ich glaube 17 der 22 Starter kommen kommen zurück. Sie haben äh, Staley äh, mehr als kompensiert, würde ich mal sagen. Also äh, eine der wichtigsten Positionen im, im Football äh, linker Tackle, da müssen sie auch erstmal keine Sorgen machen. Also da, da, da ist schon ist schon viel richtig. Bin natürlich, ich glaube ich, da, da bin ich mit vielen 49ers-Fans einig und ich, ich saß ja im Stadion und habe es live gesehen, bisschen enttäuscht, dass Jimmy G halt am Ende nicht den Tom Brady gemacht hat und also die Chance hat das Ding nach vorne tragen und das das Spiel gewinnt das ist der große Unterschied und da ist die Frage wie groß ist der Knacks oder war das ein Ausrutscher denn vorher war ja doch eher einer, der alles wegsteckt. Was war denn in der Preseason? Das eine, erste Spiel, glaube ich, vier Interceptions oder so. Und, und, ja, und ja. dann äh, aber eine grandiose Saison gespielt. Also Das muss man abwarten. Von daher bin ich jetzt nicht sicher nicht so äh, euphorisch, wie der ein oder andere vor den Niners-Fans es durchaus auch zu Recht sein kann. Draft lief äh, okay. Ich glaube, der zweite Erstrunden-Pick ist meiner Ansicht nach zu teuer bezahlt, aber aber der erste ist natürlich eine wunderbare äh, Geschichte, da King Klaus sich zu holen für, für DeForest Buckner, weil sie eins zu eins ersetzt. In der Idee, wie es sich am Spielfeld aus, äh, aus, da aussieht, das muss man abwarten. Aber die Idee ist da und du sparst dir halt jede Menge Kohle, die du woanders einsetzen kannst. Also das sieht, sieht auf dem Papier alles sehr, sehr gut aus. Und ich erwarte die Vortenayers schon in den nächsten Jahren regelmäßig in den Playoffs. Das hören wir gern, das
1: hoffen wir natürlich auch. Ähm, aber wir haben, ich hätte noch eine Frage in Richtung Ezekiel Elliott und insbesondere dem Wert von Running Backs, so wie du das so siehst. Da tobt ja inzwischen gerade so auf Twitter und aus der ganzen Analytics-Gemeinde so ein Krieg in Anführungszeichen gegen Running Backs und gegenüber diese Position überhaupt. Und da dürfte man keine großen Verträge abschließen und die seien austauschbar und, und, und. Ähm, die da wird aus meiner Sicht immer so ein bisschen ähm, übersehen, dass ohne ein funktionierendes Running Game auch das Passing Game, was ja in der heutigen NFL eine deutlich größere Rolle spielt, eigentlich auch gar nicht so zum Tragen kommt. Äh, wie siehst du das? Also hättest du als Owner der Cowboys, also das wäre ja schon mal ein schöner Job eigentlich, hättest du eher mit Prescott verlängert und erstmal Elliott auf die lange Bank geschoben oder denkst du? Auch in Richtung der Analytics-Gemeinde, dass halt der Wert von Runningbacks nicht so dramatisch hoch einzuschätzen ist und dass man da auch einfach einen anderen, der schnell laufen kann, hinstellen kann?
2: Das ist zu Recht heiß diskutiert und eine ganz schwierige Frage. Zum einen ist der Runningback sehr wichtig. Er wird natürlich auch, auch wichtig dadurch, dass er oft die Touchdowns erzielt. Und im Verhältnis dazu ist er natürlich äh, relativ gering bezahlt. Und du überlegst, jetzt ist McCaffrey, kriegt 16 Millionen im Jahr, ist der bestbezahlte Running Back in der NFL-Geschichte. Also das ist, wenn du, wenn du an andere Positionen denkst, natürlich äh, relativ wenig. Auf der anderen Seite, klipp und klar, Running Backs findest du in der dritten, vierten Runde als Free Agents. Schauen wir Linse in, in, in Denver an. Also es gibt genügend Beispiele, dass du einen Running Back nicht draften musst und dass er trotzdem gut sein kann, weil das Laufspiel halt nicht nur vom Running Back abhängt, sondern von von vielen anderen Faktoren. Zu einmal Mal von der Offensive. line und Da hat damals Dallas meiner Ansicht nach genau richtig begonnen und und reagiert. Drei Erstrunden-Picks an die Offense-Line und die war halt dann auch überragend. und Da war ja Elliott nicht der Erste, der zum besten Läufer der Liga wurde. Von daher hätte ich als als Jerry Jones das Spiel noch ein bisschen weitergetrieben. Ich hätte nicht ganz kurz vor, vor Saisonbeginn dann noch den Mega-Vertrag rausgehaut, sondern hätte erstmal Tony Pollard spielen lassen. Mal schauen, wie das... Und, und, und Elliott in Mexiko hocken und, und mal sehen, was passiert. Das, das, auf der anderen Seite muss man natürlich den, den, den Spieler verstehen. Running back leben sehr kurz im Normalfall, wenn man nicht Frank Gore heißt. <lacht> den ich übrigens bei den 49ers sehr gern gesehen habe. <lacht> äh, wenn, wenn, man also nicht so ein Ausnahmespieler ist, dann hat ein Running back fünf, sechs Jahre. Dann, dann ist er eigentlich durch. Äh, und von daher muss man die verstehen. Was man natürlich äh, angreiden kann, ist, bin ich mit, äh, mit äh, 50 Millionen glücklicher als mit 40 Millionen. Also ob das wirklich nötig ist, jeden Cent rauszupressen, nur dass auf irgendwo steht, bestbezahlter Running Back, das, das ist dann für mich wieder eine Charakterfrage. Aber das sehen Amerikaner anders, da ist immer irgendwie Maximum und so weiter. Aber unterm Strich, wenn ich GM wäre, ich würde auch äh, die Running Back-Position eher nicht so hoch einstufen und sagen, ich gebe das Geld lieber, lieber woanders aus. Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich
1: verstehe nicht, diese ganze Diskussion wird immer so im luftleeren Raum eigentlich geführt, so nach dem Motto, ähm, das hängt alles nicht miteinander zusammen. Analytics würde sowieso immer sagen, werf den Ball, werf den Ball, werf den Ball. Das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Wenn man das Zusammenspiel dann tatsächlich sieht, es funktioniert man eben nur als, als Mannschaft und eben nicht als nur einzelner Spieler. Ich glaube, dass ein Ezekiel Elliott hinter der Offensive Line der 49ers auch guten Erfolg haben könnte.
2: Ja, ihr, ihr, ihr habt ja das beste Beispiel. Ihr habt ja drei oder waren es vier Runningbacks letztes Jahr die, die, und, und jeder war gut. Also,
0: und jeder hatte eine spezielle Aufgabe. Ne? Also das, Wir haben es ja auf die Spitze getrieben, dass äh, teilweise, wir hatten ja einen Runningback, der im Prinzip nur die Go-Line-Dinger gemacht hat und ansonsten kaum zu sehen war. und äh, das hat, finde ich, sogar noch mal so richtig ad absurdum äh, getrieben, ne? die Snaps so aufzuteilen, je nach Spielsituation. Ne? Ja, in einem guten Scheme. Da kann auch ein nicht ganz so toller Running
1: Back sicherlich einiges rausholen. Jetzt wird jeder von uns sicherlich zustimmen, dass Le'Veon Bell über Jahre hinweg einer der besten Runningbacks der Liga gewesen ist, auch gerade im Passing Game. Aber er stand auch immer hinter der mitbesten Offensive Line. Jetzt hat er seinen Vertrag ja halt auch versucht, groß auszureizen, was ja nicht funktioniert hat. Bei den Jets bekommt er ja jetzt weniger Geld, als die Steelers ihm vor dem Holdout geboten haben. Aber in der letzten Saison, hinter einer grauenhaften Offensive Line, ist er ja gar nicht mehr zur Entfaltung gekommen. Also es hängt also immer mit an den Umständen ab. Und deswegen wird mir das zu selten rausgekehrt, dass das Ganze ein Teamsport ist. Und gerade die dicken Jungs in der Offensive Line bekommen viel
2: zu wenig Aufmerksamkeit. Wichtigste Juni im football ohne funktionierende Offensive line äh, kannst du machen, was du willst. Funktioniert es nicht. Defense-Line, klar, auch gutes Beispiel San Francisco. Auch enorm wichtig, aber mit der Offensive line fällt und steht dann dein, dein Angriffsspiel und damit auch dein Team.
0: Ist das etwas, habe ich in der NFL jetzt gerade auch ankommt? In den letzten Jahren haben wir ja ganz viele Teams mit schlechten O-Lines gehabt. Und jetzt in diesem Draft zum Beispiel sind viele... O-Line-Spieler ja auch früh weggegangen und ich habe so das Gefühl, so langsam setzt sich diese Information, wie wichtig eine gute O-Line ist, außer vielleicht bei den Seahawks und ähm, <lacht> ja, die dürfen ja gerne so weitermachen, solange sind...
2: <lacht> <lacht> Nein, das... Ist das merkt man auch. Mir tut äh, dem Zusammenhang Andrew Luck leid, weil die, die Colts haben es eh ähnlich gemacht wie die Seahawks, alles ja, na, Geld ja. irgendwo anders hin, nur nicht in die Offense-Line. Jetzt drehen sie es um seit zwei Jahren und jetzt haben sie eine äh, wirklich sehr gute Offense-Line. Plötzlich läuft es auch wieder bei ihnen. Sie gewinnen ihre Spiele. Also die, die, die die Denke ist auf jeden Fall da. Es gab eben genug Beispiele, nicht nur die Cowboys, die Oakland Raiders mit einer, mit einer überragenden Offense-Line, die Baltimore Ravens und so. Also die, die, die Teams, die in der Vergangenheit Erfolg hatten, die hatten alle gute Offense-Lines. Mhm. Okay. Die, von, die von Seattle war, als sie in Super Bowl, die waren auch nicht so schlecht.
0: Nee, da war die nicht so schlecht, danach baut es ab, ne? <lacht>
2: Ja.
1: Ein Offensive Tackle im Draft ist sicherlich nicht unbedingt immer das größte Weihnachtsgeschenk, aber es zahlt sich definitiv immer aus.
2: Vor allem spielt er, wenn, wenn alles normal läuft, 10 bis 15 Jahre.
1: Ja, genau. Deswegen tat der äh, gute Draft der Cowboys einem richtig weh, weil jetzt hat man der gute Center aufgehört. Äh, leider äh, viel zu früh, Travis Frederick. Aber jetzt hat man sich ja von der gleichen Uni, von der er auch gekommen ist, mit Tyler Biadasch in der vierten Runde ja sogar noch direkt einen super Center abgrasen können. Das ist ja unfassbar.
2: Ja, hoffentlich, also, das muss man abwarten, aber die Idee ist natürlich grandios, dass man im Prinzip den, den entsprechenden setzt. Ansonsten haben wir ja Looney auch noch, als der hat das ja auch nicht so schlecht gemacht.
0: Jetzt äh, mach doch mal so eine kleine Prediction für deine Cowboys, wie weit kommen die mit dem guten Draft und mit dem guten Rüstwerkzeug, was, was hältst du für wahrscheinlich?
2: Alles ist möglich. Also ich bin jetzt nicht der allergrößte Mike McCarthy Fan. Ich hätte mir da auch ein bisschen was Innovativeres gewünscht, aber es ist ein neues System, vor allem ein neuer Defense-Coordinator. Also da, da wird sich schon einiges tun. Das Talent äh, gerade in der Offense ist natürlich überragend und, und uh, durch Cody Lampe nochmal einen kleinen Schritt nach oben getrieben worden. Also da, da werden wieder die 30 Punkte im Schnitt äh, zum Standard werden. Die NFC ist es nach wie vor nicht die die Division, die Angst und Schrecken verbreitet, wenn du gegen sie spielen musst. Also da hast du schon mal so einen kleinen Vorteil, der arbeitet.
3: Aber da ist wirklich,
2: da ist alles drin, kommt auch drauf an, was ist mit Verletzungen, was ist mit Problemspielern, also Gesperrten. Ein gewisser erden Smith soll ja bei den Cowboys unterschrieben haben, ob er je spielen darf, das ist eine andere Geschichte. Ja. Ich glaube, in San Francisco kennt man ihn ganz gut. Und und, und, und dann, Genau, und was wird daraus, wenn das alles zusammenpasst, ist, wenn Prescott sein Franchise unterschreibt und entsprechend spielt, oder Andy Dalton, der in Cincinnati bewiesen hat, dass er in der guten Offense ein grandioser Quarterback sein kann. Das vergisst man halt, dass, dass die letzten Jahre die die auch kotten schlecht waren in der Offense. Da kannst du als Quarterback dann auch nicht mehr so viel machen. Also ich glaube nicht, dass er so schlecht ist, wie, wir, wie er die letzten zwei oder vor allem das letzte Jahr gespielt hat. Also man ist immer mehr Optimist als, als, als Pessimist, aber ich sage, bis zum, bis zum Super Bowl sehe ich da durchaus alles möglich.
1: Also könnte auch tatsächlich der 49ers-Auftritt im ATT Stadium womöglich um die Krone in der NFC gehen? Geht ja nur noch der First Seed in
2: die bye week Ja, also sind, werden schon noch ein paar andere ein Wörtchen mitgereden. Also, ihr habt es in der NFC West auch nicht so einfach. Arizona. Ja, schauen wir mal. Also da, glaube ich, ist einiges zu erwarten. Seattle muss doch immer, immer ins Kalkül ziehen. Und die Rams wollen natürlich auch noch mal ganz ganz laut aufmerken und so weiter. Also da wird sich noch noch der ein oder andere zu Wort melden. Tampa Bay mit, mit Brady ist auch so eine Wundertüte. Weißt du nicht, was du kriegst. Aber das ist natürlich ein Spiel, das schon, selbst wenn es nicht um, um, um die... Platzierung 1 oder 2 geht. Aber auch 3 oder 4 ist ja dann nicht, nicht ganz unentscheidend, wer spielt wann zu Hause oder ob dann der, der Verlierer vielleicht nur, nur Wildcard-Teilnehmer wird.
1: Oder im schlimmsten Falle gar nicht mehr in die
0: Playoffs kommt. Ist durchaus alles drin. Also ich glaube, wir alle drei würden es sofort unterschreiben, wenn man sagt, die Cowboys und die 49ers sehen sich so spät, wie es eben geht, in den Playoffs zu einem tollen Spiel, oder? Klar. Nehme ich. Kein Thema.
1: <lacht> ich rufe dann morgen Roger Goodell
0: an. Ja, soll er halt schon mal terminieren. Ne? Ähm, das wäre auf jeden Fall wieder ein Spiel, was so ein bisschen an dieser Legende der Rivalität ja auch weiter feilen könnte, dass die frisch bleibt, das fände ich schon toll. Äh, ich bin wirklich, äh, Günther, total geflasht, wie offen du so über alles sprichst. Ich finde, das ist ein mega interessantes Gespräch. Und ähm, Du hast ja jetzt schon auch so viel genannt. Dein Lieblings-49er-Spieler, so wie ich rausgehört habe, den Lieblings-49er-Moment, ja. Äh, auch wenn der für dich ganz negativ war mit The Catch. Du hast äh, Joe Cool kennengelernt, ein Autogramm bekommen. Du warst ganz dicht dran. Gibt es sonst noch etwas, wenn du an die 49ers denkst, ähm, was dir spontan einfällt? Eine Anekdote, eine Geschichte, ein Erlebnis, wo du sagst, das wird hier heute noch gut reinpassen?
2: Oh, da gibt es äh, ziemlich viel. Ich will ja hier keinen nein machen, aber ich habe natürlich im Laufe meiner äh, Karriere dann relativ viele auch von den 49ers-Größen getroffen. Joe Montana im, im Nachgang dann noch mehrfach. Der war ja auch eine Zeit als Kollege für NBC unterwegs und wir sind damals ja noch sehr viel gereist und ich war in vielen Stadien, saß ich neben ihm und so weiter, ein paar andere Spieler äh, was, was mir immer wieder so in den Kopf kommt in der, in der momentanen Situation und Zeit, ist halt Eddie de äh, die arme Sau, wenn man so will, die, den, der die Vordernayers abgeben musste, weil er es gewagt hat, eine Glücksspiellizenz äh, auf einem Boot sich <lacht> zu besorgen. Und äh, wenn man das in der heutigen Zeit sieht, wo sie in Las Vegas ein Team ansiedeln und wo Glücksspielbüros in, in Stadien erlaubt werden und so weiter, das tut mir persönlich weh, weil den habe ich... Äh, sehr geschätzt und als ein, eine führende Persönlichkeit in der NFL äh, einfach wahrgenommen. Und das, das finde ich, wenn man sich das überlegt, was damals gelaufen ist und, und was, was heute plötzlich alles geht, das ist schon bitter.
0: Ja, ja Frank, das wäre tatsächlich vielleicht mal für die Off-Season ein spannender insight look wo wir mal eine Folge aufnehmen können, ne? Das könnten wir gerne machen. Bevor wir den Günther in
1: einen schönen Feierabend heute entlassen, ich habe noch eine Frage, die brennt mir einfach auf die Nägeln. Wie wird man Synchronsprecher für eine amerikanische TV-Serie wie Friday Night Lights?
2: Indem einen jemand kennt und empfiehlt. Ganz einfach. Wobei, <lacht> wobei Synchronsprecher in dem Fall nicht ganz richtig ist. Ich ich habe es natürlich schon gemacht in, in, in kurzen Sequenzen. Es ist wahnsinnig schwierig, es ist was ganz anderes. Also Da brauchst du wirklich die Schauspiel- und Synchronausbildung, die habe ich nicht. Ich habe ja nur einen Reporter synchronisiert und im Prinzip also nichts anderes gemacht, als ich sonst tue. kommentiert. Das war bis auf wenige Sequenzen, wenn ihr euch das mal genauer anschaut, auch nicht lippensynchron, weil es eben nicht nötig war. Von daher war das möglich. Und ich habe ja die Serie nicht eben, das viel wichtigere Aufgabe war, ich habe sie ja nicht nicht nur diesen Sprecher da synchronisiert, sondern ich habe die die Serie footballmäßig äh, betreut, redaktionell. Ich habe also die ganzen Skripte nach den logischerweise vorhandenen Fehlern äh, durchsucht und habe die entsprechenden Änderungen vorgenommen, dass das wirklich auch eine football wurde und nicht eine amerikanische Highschool-Serie mit, mit so den... den Typischen Übersetzungsfehlern, die du normalerweise hast.
1: Ich habe damals einen Trailer dazu gesehen, habe deine Stimme gehört und habe gedacht, alles klar, das muss ich mir anschauen.
2: Le 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 leider ist ja meine Person gestorben. Also, den ich und im Synchron ist es so, dass wenn, wenn der Schauspieler nicht mehr da ist, dann bist du auch raus. Und dadurch ist dann in den späteren Folgen der neue äh, Stadionsprecher, wird er dann von meinem lieben Kollegen Markus Gaub synchronisiert.
0: Zum Thema eine Frage noch, also was ich jetzt so in der Vorbereitung zu heute, was mir aufgefallen ist, du hast ja eigentlich alles, was man so beim Football machen konnte, gemacht, du hast über deine Spielerkarriere mit uns gesprochen, wo du bis auf Quarterback jede Position hattest, du bist ganz lange Kommentator gewesen, du warst in der NFL Europe nahe dran, was wir heute hier noch so gar nicht richtig thematisch drin hatten, waren ja auch die Munich Cowboys, wo du ja auch richtig im Präsidium warst, im Vorstand als Oberster, ähm, wenn du all diese Erfahrungen nimmst, was hat dir da wirklich so am, am meisten Spaß gemacht? Was, welche Funktion und, und was war vielleicht das, wo du sagst, das war so gar nicht deins oder ja oder am wenigsten schön? Gibt es das überhaupt, wenn man so mit dem Sport verbunden ist?
2: Ja klar, also, das, also am, am, am Schönsten natürlich ist selber Spielen. Da geht nichts drüber. Football Spielen ist äh, dieser Mannschaftsgeist und, und die Sportart und das. Das, darum ist es ja so schlimm für viele aufzuhören und und ich kann kann, kann, kann das äh, wunderbar nachvollziehen, wenn die, die Karriere verlängern wollen oder wenn dann eben eben die College-Spieler, die es nicht schaffen, Profi zu werden, wenn die in ein Loch fallen. Also das das Fußballspielen ist schon das geilste. Dann war ich von Anfang an ja schon äh, Jugendtrainer, also das sehr früh angefangen, weil mich das immer gereizt hat, das Wissen weiterzugeben und 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 eben das 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 Trainer sein, das habe ich dann ja auch bei, der, bei den Senioren relativ lang gemacht, inklusive unserer Meisterschaft, weil natürlich, wenn du selber nicht mehr spielen kannst, äh, aber an dem Sport und an der Taktik interessiert bist, überlegst du dir Dinge und die, die kannst du als Trainer eben. Und wenn das dann aufgeht, wenn dann unten am Feld deine Schachspieler das tun, was du, äh, was du dir vorgestellt hast, das ist schon auch, auch ein tolles Gefühl. Ging dann halt weiter in, in, in die Managerebene und das war dann schon eher eher die unschöne Zeit. Irgendwer muss es machen und ich habe mich äh, dafür interessiert, wollte einiges verändern, auch im Deutschen Verband. habe mich damals engagiert, sehr schnell eingesehen, das Funktionärswesen ist nicht meins, da muss man anders gestrickt sein, darf man nicht so sehr dem Sport verhaftet sein. Am Ende dann noch eben die, die, die Präsidentenjahre, die waren eigentlich... Äh, ja, muss man leider sagen, nicht, nicht so schön, weil du, du wahnsinnig viel reinsteckst, also 24-7, gerade im Amateurbereich höher angesiedelt, weil man ja damals auch viel, viel Playoffs bis hin zu German Bowls oder, oder Halbfinals gespielt, da, da bist du ständig am Machen und suchst und tust und es dankt dir keiner, das ist also... Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Wenn was gut läuft, dann sind es die Spieler oder die Trainer oder sonst was. Das war eine ein ja. bisschen bittere Erfahrung. Aber unterm Strich, äh, viele fragen sich, ich würde alles genauso wieder machen. Ist halt nicht ein
0: schönes Fazit, wenn man das so sagen kann?
2: Na, aber auf jeden Fall.
0: Toll. Bist du eigentlich irgendwo noch mit den Munich Cowboys heute verbunden? Ähm, hast du da noch Kontakte, und Blick hin? Oder ist das so über die Jahre, dass du auch so eine Distanz entwickelt
2: hast nach der sehr intensiven Zeit? Nee, also das, das äh, ist ja jetzt nicht mein Baby, aber ich habe es mitgegründet und das ist mein Leben. Bin natürlich noch äh, verbunden, ich kriege krieg mit, was abgeht und nehme mir immer vor, einmal im Jahr wenigstens im Stadion zu sein, spreche dann auch mich mit ein paar von den alten Kumpels ab, sodass wir so immer eine kleine Clique sind. Wenn wir nicht sowieso ein Treffen, so jubiläumsmäßig, gibt es dann nicht immer organisierte Treffen. Aber dass wir da immer so eine kleine Gruppe sind und mindestens einmal im Jahr schaue ich mir dann ein Spiel auch im Stadion an. Es
0: ist auch schön, dass Sie sich sportlich wieder oben festgesetzt haben. Nachdem das ja zeitweise so ein bisschen hin und her ging, ist das ja jetzt doch auch alles wieder äh, Erfolgsversprechen, die, die letzte Zeit.
2: Ne? Nein. Playoffs ist halt in Deutschland heißt gar nichts. Wenn du Vierter bist im Süden, dann fährst irgendwo nach nach Braunschweig oder Kiel oder Dresden und kriegst auf die Mütze und fährst wieder heim. Also die Kluft ist schon sehr groß im Football. Und die hängt gerade in der GfL mehr als als äh, vielleicht in anderen Sportarten vom Geld ab. Und da ist in München halt in der Fußballhochburg nicht viel zu holen. Aber es ist natürlich schön, erste Liga nach wie vor. Und, und, und vielleicht geht es ja auch mal wieder Richtung zweiter Platz, dass du ein Playoff-Heimspiel hast, das, das macht schon einen riesigen Unterschied im Football.
0: Sonst müsste man den Herrn Hoeneß vielleicht noch für Fußball ja, genau. begeistern. Für Basketball <lacht> sich ja begeistert die letzten Jahre und plötzlich ging da ja was. Ne?
2: Ich, ich saß schon bei ihm im Büro, aber ohne <lacht> um was
0: zu wollen, das Spiel wird er nicht
1: verstehen.
2: Das, äh, <lacht> er hat sich so, das, das darfst du ihm nicht vorwerfen. Er ist ja sehr auch Amerikaner bezogen, war oft drüben, hat sich auch Footballspiele angeschaut, aber hat dann auch schnell erkannt, das ist viel zu groß und du brauchst zu viele Leute und da, da hat er schon das richtige Näschen gehabt, dass du damit zumindest in Deutschland auch kein Geld verdienen kannst.
0: Ja, aber spannend, dass er sich auch dafür interessiert und danke nochmal auch dafür diesen diesen Insider-Einblick. Ähm, ich fand das ganz bemerkenswert, dass er dann eben den Basketball da so äh, nach vorne gebracht hat und äh, da auch richtig mit Schwung und mit Nachhall. Das muss man nicht mehr lassen, wenn er sich da in so eine Sache hineinfuchst und äh, dann Affinität hat, dann äh, kriegt er es ja ne?
2: Er hat sich natürlich an die Cowboys erinnert und hat, hat sich die Cheerleader von den Cowboys. Ach, tatsächlich. Die, die, die konnten das schon, was, was er auch gebraucht hat zur Unterhaltung <lacht> der Zuschauer. Ja, stark. Ja, ich drücke dem Munich Cowboys
0: die Daumen und generell der, der German Football League. Wie siehst du das Standing der deutschen Liga so
2: jetzt in, in Europa momentan und den europäischen ähm, Football? Also, da muss ich ehrlich sagen, bin ich, bin ich zu weit weg. Ich habe dieses Endspiel da damals Frankreich gegen Deutschland bei den World Games, glaube ich, war es. Mhm. Mit, mit, mit Esume natürlich, habe ich mir angeguckt. Aber sonst, da bin ich also zu weit weg. da. Einmal ein Cowboy-Spiel, aber das ist mehr ein Familientreffen im Jahr. Ich schaue mir die Tabelle an aber äh, und Österreich mit Schuhen natürlich, als der da noch Trainer war, ich äh, ein bisschen verfolgt. Aber ansonsten, da bin ich, da bin ich wirklich zu weit weg. Ja,
0: ja, du hattest ja von dem Gefälle auch schon gesprochen. Also zu mehr reicht es bei mir auch nicht. Ich weiß nicht, Frank, ob du da eine Affinität zur German Football League aktuell hast. Ich besuche so auch ein, zwei Spiele im Jahr. Ich bin immer sehr verwundert über dieses äh, Gefälle, das, was du gerade sagst, das fällt mir dann teilweise eben auch schon auf, dass man auch schon sehr gut aufpassen muss, zu welchem Spiel man geht, weil das sonst sehr einseitig sein kann. Ne? Ähm,
1: ich könnte da nur von den düsseldorf Panzern berichten, weil das bei mir um die Ecke herum ist, also... Das Gefälle ist riesig, sie sind ja in der letzten Erstligasaison, wo sie dabei waren, eigentlich in allen Spielen dramatisch verprügelt worden und da gab es auch keinerlei Chance auf den Klassenerhalt. Was mich an der GFL und überhaupt an diesem stört ist, der ganze Verband, denn tut so überhaupt nichts, um mal auf diesem NFL-Hype mit aufzuspringen, um zu gucken, dass dort mal... Spiele im Fernsehen übertragen werden, überhaupt wie sich der Verband nach außen äh, präsentiert, dass da auch ein, ein deutsches Team als Titelverteidiger nicht zu einer Europameisterschaft fährt, weil der Verband da irgendwas verbockt hat oder da keine Lust drauf hat. Also das kann ich alles so nicht verstehen. Oder dass man nicht versucht, jetzt gerade so einen Patrick Esume als äh, Gallionsfigur vor diesen Verband zu stellen und damit sich da auch dieser Hype auch in die kleineren Vereine mal treibt, das verstehe ich einfach nicht.
2: Mhm. Aber lasst uns doch nicht negativ enden mit dem nee, Deutschen, ja, oh Deutschen Verband, weil das ist wirklich ein drama <lacht> nee,
0: Ich glaube, da wollen wir gar nicht tiefer rein, sonst wird das ein ganz, ganz trauriger Abend. Ähm, aber das, das rührte so gerade in mir, weil du ja natürlich auch den Einblick da so hast und man hat eben halt dieses Gefühl, da muss ja eigentlich viel mehr gehen, aber gut. Machen wir einen Haken dran und enden vielleicht nochmal mit einem schönen Thema. Frank, hast du noch äh, eine deiner Fragen offen? Meine Fragen sind eigentlich alle ziemlich
1: beantwortet. Ich habe da einfach einen unheimlich interessanten Abend mit totalen Einblicken, die Günther einem so gewährt hat. Das finde ich einfach super. Ich bin
0: wunschlos glücklich gerade. Ja, du bist auch mal ein Wort.
2: Ne? An das sagen kann, besser geht's doch nicht.
0: <lacht> Günther, ich danke dir für einen total schönen Abend und für ein ganz entspanntes, lockeres Gespräch, für tolle Einblicke. Heute Abend und ähm, ja, das hat mir riesig Spaß gemacht. Dem Frank offensichtlich auch. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön.
2: Ja gerne. Mir Jetzt auch Spaß gemacht, mal wieder über die alten Zeiten zu plaudern. Und dann wünsche ich uns eben allen, dass wir im September am 10. hoffentlich alle gespannt vor dem Fernseher sitzen und die neue NFL-Saison einläuten. Ja. Das hoffen wir
1: alle, das wäre wunderbar. Genau,
0: das hoffen wir alle und mit dir auf der Sohn als Kommentator selbstverständlich.
2: Natürlich, sehr gerne.
0: Ja, wir drücken uns die Daumen und ähm, dann sprechen wir uns spätestens, ähm, würde ich sagen, zur Vorbesprechung von 49ers gegen Cowboys wieder, wenn es dann im Playoff gegeneinander geht. Das machen wir. Wenn der, wenn der Wunsch dann in Erfüllung geht, den halten, den wir haben.
2: <lacht> das halten wir
0: fest. Alles klar. Mach's gut. Und ähm, ja, vielleicht bis demnächst. Vielen Dank nochmal, dass du da warst.
2: Gerne. Ja, Danke. Ciao. Ciao, Günther.
0: So, das war dann tatsächlich die
1: achte Episode des Niners Huddle, des 49er Germany Podcasts. Wir bedanken uns noch einmal herzlich bei der Stimme des Football Günther Zapp für die ganzen tollen Geschichten, die er uns heute erzählt hat und dass er uns so viel von seiner Freizeit zur Verfügung gestellt hat. Vielen, vielen Dank. Dank, lieber Günther. Wir hoffen, wir hören uns bald wieder und wir entlassen euch heute erneut mit dem Song California von unserer Hausband Heart of Chrome, diesmal sozusagen schon ins verlängerte Wochenende. Heute gibt es mal keine Spotlight-Folge, weil die Episode ohnehin schon recht lang war. In den nächsten Wochen werden wir uns mit den Grundlagen der Offense beschäftigen und wir haben auch noch wieder den ein oder anderen spannenden Gast am Start. Wir wünschen euch angenehme Tage, bleibt gesund, bis bald!